0: Bienvenidos amigos al episodio número 33 de Legión Gamer Podcast. Y para esta semana me acompañan nada más y nada menos que el señor Windsor Espinal de Cultura Cómic RD. ¡A la reja! ¿De lo que es, señor ¿Eh? Winsor?
1: Ah, yo estoy en verdad súper contento. Ha sí, sido una semana muy relevante para mí. Y nada, loco porque empiece el vicio de la semana para contarte lo que he estado jugando. Ah,
0: okay. <ríe> Y vuelve la señorita Ana Mish. ¿Cómo estás? Oh, hola.
2: Como siempre aquí, bueno no siempre, pero desde que me invitaron he quedado fija así que. Yes. Feliz. Oh. es el
0: Eric, ¿Cómo ¿cómo
2: Star Wars. Ah
0: sí. Mm -hmm. Hay un sable láser por ahí sí. sí
3: Eric, hey. ¿Cómo estás? <risa> Buenas, bien. Como siempre agradeciendo al equipo de Legión Gamer. Por siempre este eh, estas eh, estas efemérides, por esta eh, eh, estos temas que siempre nos acompañan cada sábado. Eh, y nada, hacia adelante, me trabé un ching ahí, que no que iba a pensar, pero como quiera lo dije. Así que, buenas noches,
0: como quiera. No, todo <risa> Esto para que sea natural. Y vuelve, sí. como siempre, ishidori,
4: que ishidori
0: <risa> Otra vez, que se hable de
5: Sí, ey, están, y ahorita peleando no,
1: contra el lado oscuro.
5: ¡Ey! ¿Cómo Yo, así? Para... Okay, <ríe>
1: ninguno... No, no. Un Pues
5: baile... bien. Ah, aquí tranquilo, ¿verdad? En compañía de los motoristas que siempre, ¿verdad? Aprovechan el momento más oportuno para y hacer clásico. aparición. Es que ya, no. Más sabroso. Sí. Pero todo en orden, todo bien, disfrutando de la compañía de ustedes. Y hacer por el amor de Dios, ya usted tiene aquí cuando, como, como programa, programa? ya no es invitación, ya usted es aquí. <risa> Oye, está aquí ¿ah, es, Un horario. Ya, ya, Con no
3: nada. levanto la mano y juro y juro por y juro por, por los por el los estatuto del, del grupo.
0: Me <risa> y vuelve del coro original. El señor Isay, Manuel. Manuel parece que no. Señor, está. señor, Emanuel, parece que el ah, mañana no, no, era un hombre no.
5: que lo estaba <risa> abduciendo y se lo sí.
0: no, ahorita se lo <risa> Bueno, para esta semana tenemos unas cuantas noticias, eh, no más o menos interesantes. Eh, de tema de la semana, tenemos para discutir... Ah, bueno, las enfermeras que nos pueden quedar. Y de tema de la ah, semana, tenemos para más discutir. o menos
1: interesantes. Son las noticias más interesantes en el podcast más no. interesante de la República Dominicana respecto no, no, a video. Es, es,
0: es, bueno, que tú eres de marketing. Tu estaría... trabajo es mentir, pero... Ey. Déjame decir mentira, caso... tranquilo,
1: que te conviene, ¿qué vaina es? Bueno, en el caso, <ríe> lo que pasa
0: es que verano, aquí en Occidente, es un mes súper flojo de noticias. Porque hasta los tigres están de vacaciones, ah, bueno. entonces... Son más detalles de, detalle, de numeritos que están celebrando y cosas así. Y el tema de la semana tenemos documentales de videojuegos. Vamos a discutirlo, a oh, comentar, yeah. dan unas cuantas opiniones al respecto. Pero antes el vicio semanal. Oh. El de la semana y comenzamos con ese mismo orden. Señor Winchester, ¿Usted qué ha viciado esta semana?
1: Esta semana señores, eh, déjenme contarles algo, algo que ha detenido mi vicio Y es el hecho de que como ahora estoy intentando calificar para los juegos militares de taekwondo Dejo la computadora en el trabajo y generalmente las noches solamente juego Fire Emblem Fates Sí, estoy un poco desactualizado, tengo que jugar algo más reciente Y nada, debido a eso me he dejado el gaming de PC y, y me he concentrado más en la consola Fire Emblem Fates señores, como yo les conté, ya acabé la birthright Que es supuestamente la parte más fácil del juego Ahora voy a la parte que se llama Conquest, y señores, ese juego está súper entretenido. Me, me han dado funda que ustedes no han tenido madre. No, Digo, que no vaya. ha tenido madre esto. Encima de eso, la historia está mucho más interesante que Bird todo y muy entretenido, francamente. Loco por llegar a Revelations. Y nada, me ha frustrado tanto el juego que me he visto obligado a seguir jugando Karina of Time. Juego que admito con toda la vergüenza del mundo que me venció innumerables veces. De niño nunca pasé del Decutri.
0: No, yo... barbarazo espérate, Oye, man, por parte, cuando usted no sabe inglés y tiene, que sé yo, siete, ocho años, no no fácil Entonces, lo gracioso
1: es que lo mío era generacional, porque la primera vez que, a, a que yo pasé el Decutri, yo tenía como ya 16 años. Y ahora volví y pasé el y pasé el Templo de Fuego, así que estoy progresando. No,
3: no, no, se ha abusa, abusado. Papá, oh, deja, a déjame, a déjame, a déjame
1: a sufrir, a que yo quizá... Oye, yo quemé, yo quemé la fuente de mi 64 de chiquito tres veces.
0: Para que tú... Ay, Dios. Güey.
1: Yo acabé de un eh, pero... 64 en un periodo como de cinco años, porque dura... el 64 duraba uno y dos años dañado. Dios lo último Dios. que hice Ay, fue uh... que después que me lo arreglaron, se me ocurrió por un 64 encima de una nevera, y, y, y me emocioné tanto que dejé el control y se fue el 64 cuando se volvió a dañar la fuente Porque la consola no se dañaba ni por el diablo, loco, todo lo que tú la, la podía dejar caer de un avión
3: bueno, se dice eh, Pero no, soy... está... Oíste, pero tú me consola, pero qué lo que
1: pasa <risa> <risa> No, no, ya, 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 yo cambié esa mentalidad. Ah, señores, continúen, yo estoy aquí enfocado en que después de que ten, termine la, la ocarina Voy a meter a la mayor Smash de 3DS también para ver si algún día cuando compre mi Switch, el año, el año que viene, juego Breath of the Wild. Lo siento, soy un jugador que no está a la vanguardia, pero acá vamos a
0: No, no, eso está bien, eso está bien. Eh, eh, señorita Anamish, ¿de qué ha viciado esta semana? No, Anamish está hello a... Hola. Aloha. Ah, aquí, está. Okay. aquí estoy, aquí estoy.
2: No, esta semana me he dedicado a jugar un poco de... Monster Hunter, ya cambié mi personaje, que les conté la semana pasada que estaba arreglando el problema de maquillaje. Y... Oh, sí, porque es que Antes puerta que sencilla,
4: y la me dedico jugar, a
2: jugar Planta versus Zombie también. Eh, <risa> bastante interesante, Nos jugué mucho en el celular y realmente en consola me ha gustado mucho más, porque es más interactivo y genera menos menos tensión realmente y el modo cooperativo pues, está bueno aunque el online eh, Pero, tú dices la
0: a... plan versus zombie disculpa la interrupción la plan versus zombie eh, clásica la estrategia plan... o la garden warfare la garden warfare tú tienes la dos acordamos que jugar sí 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 ah, entonces no, pues, el, sí, bueno.
2: la parte cooperativa me encanta y el online me he encontrado con gente interesante que me ha metido a su partida a ayudarles y me enteré tiene bastante. Está muy bueno, se lo recomiendo. Pero estuvo, como a ustedes no le gustan los clavos, según...
0: Estuvo, no, eso no es malo. Ese juego estuvo a $5 varias veces en, en ofertas en la PlayStation Store. Probablemente en la Xbox Live Marketplace. Así que, no juego que a buen precio se le puede meter mano.
2: Sí, está muy bueno,
0: interesantísimo. Señor Eric, ¿usted qué ha viciado esta semana?
3: Bueno, a... I como siempre con las ligas competitivas de, de la guilty gear la XR y saboreando y disfrutando Dios mío de cada stage que paso mm. de la Sonic manía jugoso así mm, delicioso <risa> <risa> ahora voy por la Hydro, City, Hydro Hydro City zone que es un stage que salió en la sonic 3 de génesis estoy Trancadito ahí porque hay un jefe Robonín me tiene cogiendo lucha en ese juego Pero cada cada mundo Que paso de ese juego es un deleite Para todo el que le gusta que le, Y le gustó Las, las versiones clásicas de, de la franquicia de Sonic de Sega O sea que ese, es algo, ese juego es algo Magistral Ese juego, El soundtrack, los gráficos son retro Que siempre me gustan y la jugabilidad que también está perfecto O sea que eso es lo que me ha mantenido esta semana jugando. Ah, y probé la Dragon Ball Zera Fires. Voy a comenzar a jugarla también en modo competitivo. Y ah. me entretuvo un poco probando el sistema Pero, ¿cómo, ahí. ¿Cómo que se llama? Fire -Z. Dragon Ball Fire Z, exacto. No está Fighter, no Fire -Z. Oh, obviando algunos Obviando algunos clavos de juego de pelea de Dragon Ball que salieron en la época del Play y del Play 2 y, y, de, y del Play 3 como la Dragon Ball, Dios mío, ¿cómo que se llama? Final Dios Bout. Mío, o sea, sí. Dragon Ball.
0: Kame, que yo, ay, que tenía una... tenía de game for y yo dije, no, no. <risa> <El> juego <risa>
1: mejor es juego mejor para poner. Eso,
0: yo no, eso, no, eso no. te dice
1: lo bueno que puso el juego.
3: <risa> no, lo, lo mejor que tenía ese juego era los meteoros y cuando tiraba un Kamehameha, que el otro tiraba un Kamehameha igual, y tú chocabas y le daba botoncito para ver quién ganaba. Sí. Pero después de ahí, no,
1: ese juego no, era, no era, el daño era malo.
3: También, claro. Y no, y que salió una para play también también La Heroes, creo que fue de año Qué malo ese juego El no, 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 Dragon Ball ha sufrido mucho Ha sufrido <risas> mucho Dragon Ball Ha, ha salido juegos juego bueno la aventura, Pero de pelea ha sufrido muchísimo Pero la Dragon Ball Fighter sí es un juego Excelente, y se disfruta bastante O sea que, los que no lo han probado Que lo prueben, y que si deciden eh, Introducirse a la competitivo, que le den Para allá Ya
0: aquí ya hay, unos, hay unos dominicanos que están participando En, en el Evo de, sí, de exactamente. Piracy. El, el no sé, ¿es de Gam son de Gam ¿O no me acuerdo del otro, Top un tipo ya que. 7. Top 7 Games, Fortuna
3: Amador está ya representando. Toda la,
0: toda la suerte del mundo. Un muchacho joven, quizás tiene como 17 <risa> por ahí. Eh el, el como game?
3: 19 que tiene. Oye,
0: no, 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 te <risa> a ti. no claro. cada quien, cada quien
3: en su lugar. Nosotros claro, claro. A, a, aportando y comentando. Nosotros, y nosotros, nosotros somos Jugamario,
0: como dicen ellos. Eh, señor Isidori ¿te que avisar esta semana
5: no bueno ya ustedes hay que poner un cheque al dar sol ¿vale? y asumirlo como de, de manera de manera implícita Obliga y por otro lado dándole o sea estaba la Tomb ahí pero eh, la Escon 2 que volvía a darle un chin de calorcito una misocita ahí pero car, carajo eh, ese juego, para mí de lo que ha dado Sony gratis este año, ese uno, de los, bueno, gratis entre conmigo. Es uno de los más deliciosos.
4: Excelente.
5: Y como sí. después de que yo ve el, el trailer tráiler de del Tetris, Tetris Effect, se me ha metido una, una gana de jugar Tetris, instalé la versión que tiene Electrónica ahí en, en la en la Play Store y nah, el trabajo ah, ahí entre una Moisés, ¿qué, ¿qué,
3: eh, ¿qué le ha gustado ah, de X? No,
5: no. no, el combate, o sea, el combate está bien. Eh, la planeación, porque tú no puedes ir a, a los kamikazes, que ya bueno, yo le voy a dar para adelante. No. Tú tienes que primero planificar bien cada movimiento, porque los enemigos no lo van a pensar dos veces para reventarte y a cada rato salen enemigos sorpresa. Y lo que me molesta un poco es que tienen un factor para meterte presión, de que hay cierta tecnología que los, los aliens y lo, bueno la facción que apoya a los aliens desarrolla como una serie de, de tecnologías que te aumentan un contador, básicamente el contador del Doomsday y si no, tú no vayas una misión para retrasar eso eso es como un, como una bomba de tiempo deja de nadie me estresa yo quiero que los juegos me dejen hacer lo que a mí me de mi maldita gana en el tiempo que a mí me de mi gana.
6: no es tan mal eddie es como es la, es la, la tuya la primera porque lo, lo que pasa es que en la primera no tenían el contador tú tenías libertad de turno pero lo que pasa es que como todo el mundo sí. tenía no tenía el tiempo arriba jugaba de la mejor forma. Mark Brown tiene un buen video de eso que es básicamente que tú sabes que tú como jugador cuando te dan la libertad completa casi siempre tú encuentras cómo optimizar la diversión fuera del juego. O sea, que tú estás jugando lo mejor posible, pero estás repitiendo lo mismo y no te está divirtiendo, o sea, no, no te está aplicando, entonces por eso fue que ellos pusieron el contador al lado.
5: No, yo obviamente yo en la. Pero ese principio se puede aplicar también con los juegos de mundo abierto Que tú, verdad tiene 20.000 posibilidades Y a veces tú Te desenfoca Pero No, no te sé, te, ya no te, te desenfoca,
6: te pone la más eficiente Pero la más aburrida
5: uh -huh, Pero que eso ya sería fallo de diseño Porque tú deberías de Hacer eso equilibrio. de una manera que
6: se sienta natural
0: Un equilibrio pues, Bueno, también Señor Guadaña, digo Isaac, Usted que ha viciado esta semana
6: no, bueno, primero, vuelta quiero incluir en el saludo, que ya que estaba, estaba teniendo problemas técnicos. Sí. para usted, usted tiene que informarse de algo, se lo digo como eso, eso es legal, contratos de trabajo son contratos de hecho. Entonces, ya está todo el mundo, aquí está todo el mundo trabajando de, de hecho. Nos vamos todo un tribunal y tú no tienes que pagar nuestra prestación. Ay. Ay.
2: Yo mi son mejor se lo hago gratis porque yo cobro muy caro.
0: como <risa> ¿cómo así? No, pero te es yo que <risa> debaratamos esto y hago uno solo, no hay problema.
3: ¿Cómo <risa> así? ¿Cómo
0: así?
6: Vas a mentirte, esto, apa. esto nunca
0: existió. A lo mejor <risa> no posible. No, pero ya.
6: Dígalo, ya ¿en no, serio. No borrado. Sí, sí, sí. No, pero ya en serio, este, esta semana, bueno, pues Miguel no está aquí, pero nada, no, no, no lo hemos pasado en Mountain Hunter matando el, el monstruo Mateo. nuevo de la colaboración de luigimo de eh, Final Fantasy XIV. Eh, tengo un par de quejitas, porque parece que, que pusieron el modelo del juego de la 14 lo agarran y lo tiran en Mountain Hunter. Control C, Control B. Mm -hmm. Sí, 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 oye, ah, porque cuando, cuando el monstruo tú lo duerme se duerme como lo viejo, con los ojos abiertos. La clásica de Cacom, de copiar y pegar. Sí, 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 sí. Oye, no, le copió a otra, a otra compañía. Señores, manden ese modelo ahí para tirar eso así, manden eso por correo.
1: Oye, tire esa vaina así que lo arreglamos
6: allá. Sí,
0: Tiene sí, el código sí. de Play 4. Sí. Mándalo, ven, que nosotros le bajamos los polígonos necesarios ya.
6: No, nada, Monster Hunter este, acabé. El, la, la Gonda, bueno, no acabé, acabé una palabra fuerte, la Gondam Versus, acabé el, el arcade, vamos a decir eh, Porque el juego está hecho para que se juegue online Y nada, volví siempre al Dotica Que cuando no hay maná para jugar no vuelve a su Dota que a mí
1: siempre me interesó jugar Dota Y lo jugué por un tiempo breve Pero como no tenía quien me enseñara Y como la partida dura
6: 50 minutos Así que olvidar Ya esto lo hablamos pues, Winsel como hace un par sí, de capítulos sí. Ah, oh, de Yavu. Tienen, tiene que el que no toma el cerebro Fox Le
5: pasa eso Ya después de cierta edad que <risa> cuidamos
6: <risa> Guadaña
0: no, en, en mi caso ah, Déjame hacer porque... una pregunta
3: a... Apa, disculpe a ah, sí, sí, hacer una pregunta sería sí, a Guadaña a, a, a sí. Hello ¿cuántos, ¿Cuántos juegos de, de la franquicia de Gundam Usted ha jugado actualmente?
6: Eh, no te puedo decir que mucho porque yo soy fan de la serie y la y ellos tienen un problema también que tira mucho clavo. cómo que Dragon Ball qué cómo fue <risa> 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 hey,
1: qué problema eso no, no.
0: lo, lo,
6: lo que quiere un número o lo quiere enumerar? eso eso lo hablamos oh, por en un lo menos la,
3: los, los juegos que más le han gustado de la serie de Gondan que usted ha probado usted le de hay un cortico pero desglosado
6: pero no la Gundam versus buenísima la la la, la new Gundam, la la Gundam breaker eh, yo tenía la tres pero como estaba en japonés no le hice mucho caso eh, y la ajá, ajá. la super en la, la super robot wars eh, eh, oji saga burumbaran no me acuerdo ah,
3: la Oje eh, la, la que estaba en la que la que salió en PlayStation 3 o la que salió en el 4, porque.
6: En el 3 en el 3
3: La hoja la la que va después de la Gaiden, esa es la. la... Ah, ok. Eh, y, de la Gundam. Ajá.
6: Y la de la que era un muso de Gundam. Un muso de, de Gundam eh, Ah, sí. La 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 2 de La 3. esa
3: misma. La la esa misma. Ah, bueno. Eh, eso era. ¿Y por qué? Ah, y por qué, y por qué la Gundam, la Gundam rapidito, ¿por qué la Gundam breaker ¿Por qué? ¿Por qué, le, ¿Por qué el ocio? ¿Por qué el gusto por la serie animada de Gontan en anime y manga? Porque
0: Anime. Podcast. Es que
6: Gontan sí. uh, rompió qué el recuerdo. Ya. Nos vamos a ir a, a anime. <risa> ya, ya. 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 Bueno, Y así fue bueno, como llegamos a Roma. Sí, sí, sí. No, porque ustedes saben que Gondan siempre ha roto que Cuando Gondan salió al principio Nadie había hecho robo de guerra Todos los Legend of the eran... Galactic Heroes Hasta la muerte Exacto. No, no, pero Legend of the Galactic Heroes fue después eh, yeah. Gondan, o sea Tú tienes que decir de la robos. gran
1: serie Cada vez que tú mencionas Legend of the Galactic Heroes Hay una religión oh. en base a esa oh. serie
3: Legend of Galactic Heroes Sí, realmente Ah,
6: bueno. no, pero lo que lo que quiero decir que todos los todos los géneros de todos los animales de robots eran super o sea los animales de marca se dividen en dos que son Ajá. los robots reales que son los Gundam vamos Exacto. A decir. real robot y los super robots que son los verdad los estilo eh, este, bueno qué le digo lo, em, empezó con Astro Boy había otros más antes de ese que un Singer Mazinger que fue que lo que lo pegó y entonces, todo eso eran un <risa> contra los aliens, pero no era gente matando gente, como Gundam. podcast, Señora, volvamos al tema. Nada, vamos,
2: vamos, si
0: al de... mi caso, jugué <risa> mucho Rocket League, como siempre, la Ratchet and Clank 2 Coin Commando, que está poniendo cada vez más interesante, más complicada ya en su trayecto final, sobre todo que aparecen unos cuantos planetas que son opcionales, lo que hace todavía más emocionante y larga la aventura sin volverla tediosa y también he jugado un poquito de Mario Luigi Dream Team tratando de avanzar ahí y tratando de llenar el el Pokémon Omega Ruby pero ya eso fue la división de la semana ahora pasemos al gaming informe las informaciones más interesantes de la semana La primera noticia es que estuvo disponible, bueno, ya está disponible, a, presentaron la, el diseño de la elección de campeón, el DLC de Mena RD, de nuestro campeón del Capcom Cup. Espérate,
1: repíteme eso, DLC de Mena, ¿cómo así?
0: Mena eh, hicieron un, un skin, o sea, un diseño, que el cual fue hecho por Mena, Champ Rise Mena RD, el, el campeón del Capcom Cup 2017. Y que tiene un diseño ahí que Más o menos la ropa que él tenía Cuando ganó el Capcom Cap y... ¿Pero que el personaje bueno, de él? Sí, Birdie, Birdie.
3: Exacto, lo que personal. pasa es que y... el, yeah, Exacto, bro. el que gana El Capcom Pro Tour tiene La opción de elegir O que le creen un traje específico Para el personaje que usa Y eso es lo que pasa so, Y Ben ha decidido Lo hizo su imagen le hizo, so. hizo a como él deseaba
6: pero, pero
1: ya está disponible para uno verlo por lo menos como Sí, queda? sí, sí. Tú vas a sí, la página de,
0: de, de Capcom Pro Tour, tú lo puedes ver. Voy a pasarte el enlace aquí. Okay. Ah, interesante. Tiene. Claro, claro. Una copita que tiene la sigla de nuestro país. Tiene también la banderita de nuestro país en uno de los, de los t-shirts. Etcétera, etcétera. Bueno, ya pasando a la siguiente noticia: Monster Hunter World llega a 8.3 millones en distribución y física y, y ventas digitales eso es impresionante, agrega 400.000 mil más en unos cuantos meses y, y la versión de PC que sale el 9 de agosto ya va a todavía a incluir más ventas para este gran éxito de Capcom que ya su, sería su juego más vendido de la historia It brings money Yes, realmente un juego bien hecho, con buen contenido, quizá menos que los anteriores pero Extraordinario Sin deseo de tumbe como otros juegos de Capcom O u otros juegos online cooperativos De disparos no oh. no, Y yo, no oh. yo decía oh. y... Nah, Excelente por Capcom no sé si El lo salvador hablo. del PCP Pasando no eh, otra noticia Digimon Survive llegará a occidente para Playstation 4, Xbox One, Switch y PC en 2019 En eh, PC obviamente llegará vía Steam, anunció Mandai Namco En Japón solo se lanzará en Playstation 4 y Switch porque son las consolas, son las vías de vicio principal de los japoneses aparte del celular eh, celebrando el vigésimo aniversario del anime de Digimon, Digimon Survive presenta una nueva aventura en un mundo misterioso con personajes diseñados por Uichi Ukumo y música del aclamado Tomoki Miyoshi. Digimon Survive eh, ve a un grupo de adolescentes liderados por Takuma Momosuga que si pierden un, un viaje de campo escolar encontrándose transportado a un nuevo mundo de monstruos y peligro mientras luchan contra... Encontrando su camino a casa Un mundo animado de, de, de decisiones difíciles Y batallas letales Selecciones del jugador a través del juego Impactarán la evolución de sus aliados monstruos Y del final Entonces, Las batallas del o sea, juego Son 2D,
6: la historia eh, Son por
0: strategy, strategy RPG Es estrategia RPG Por eso a mí no, lamentablemente No me interesa mucho no, 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 pero pues oh,
6: pues yo todo, estoy
0: reciclando la historia original. Sí, <risa> sí yo estoy <risa> viendo <risa> que eso es Digimon,
5: Digimon 01, lo sí. mismo.
6: Sí. Exacto.
5: Es... Ah, un reskin de la historia.
3: No es más, es un personaje. Es me es un prota genérico ahí. ¿no?
0: Más, claro, eso, bueno. Esa
6: fue la que más gustó. Sí, gameplay, no, esa es la más famosa. No, yo el la, la... A,
0: a mí lo que me mata el gameplay. yo no soy muy fanático de los Story y RPG. era, era como la Story. Hubiera yo vuelto loco eh, y voceando como una carajita.
5: No, pero una ataque a un, a, un gen, o sea, a un universo como Digimon le, le queda bien. No,
0: no, no. Yo no digo que esté sí, mal. le queda bien. No, al contrario. Yo lo que digo que no me queda
3: mientras, no mientras no sea sure Dream ni sea, ni sea eh, 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 ahí como es. No tengo <risa> idea. Bueno, otra a,
6: noticia. A, a que un actor que de voz debería buscarse una picota. Se dio esta semana.
0: Spider-Man PS4 ya es. Gold, hicieron el, el meme, el famoso meme de Spider-Man en un escritorio y con Gold lo hicieron, quedó bien genial Por suerte eh, no fue. <risas> eso, fue, eso lo anunció Insomnia Games eh, como siempre, ya está lista para la producción en masa, anunció en Sonya Games que es uno de mis estudios favoritos de todos los tiempos, ellos siempre saben cómo, cómo manejar eh, a Spider-Man, ¿te acuerdas, ¿te acuerdas que lo dijimos a cuando estábamos viendo el estrés? era contigo, yo todavía no me acuerdo
6: Sí,
0: sí, 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 sí. Óyeme, sí. No, a a, a sí. eso es lo que necesitamos. Una gente que sepa, que tenga esa comunicidad, ese, ese buen sentido del humor, Y que sepa hacer juegos juego de plataforma. Y, y qué bien, que, que es, al parecer, según que la gente ha probado, está genial el juego. Así que Spider-Man PS4 saldrá para PlayStation 4 en exclusiva el, el 7 de septiembre a nivel mundial. Así que lo estamos esperando con ansias. Guadaña eh, está bien, porque Guadaña tiene un socio que ya la perdió digital, Nvidia. Sí, sí, sí. Hey.
6: No, y qué yo, bueno que
0: no, Diga Guadaña, diga, diga, diga.
6: Yo, yo quisiera que está también bate como batió Batman. Eh, sí. Porque que eso da pie a que tal vez la gente, la los diversos persigan haciendo juegos de superhéroes, de cómic. Sí. Y que, yo, si claro. pega.
0: Y que yo no veo mal que tú te vas a un juego exitoso, o sea, gameplay, mecánicas. Tú le des tu propio toque, y porque, ajá, todos los juegos de aventura, no se parecen toditos. Exacto. No, y
3: qué bueno que no se tiraron una, una foto como la gente de No Man's Sky en el lanzamiento cuando fue gol O
0: sea que que y es así. Qué Y
6: Sonia qué es no, que en en in in en un <ríe> equipo
0: que, que ellos hasta hacen un video musical para reclutar gente. Esa gente está loquísima. No tiene nada de juicio. me encanta el Sonia. Bueno, el ¿sí? que no jugar eh, Clank? Spyro, sabe que lo que es Consomniac. No, una, otro
5: apunte con eso mismo que, que tú decías, de los juegos que se inspiran en otra cosa. O sea, eso es mucha doble moral. Y, no, no, no. O sea, tú criticarle a un juego que se vea o que tome de tal referencia, por es que hecho y razón, en gameplay o en la forma de contar. Porque desde siempre, la, el arte en general es así. se deja <risa> Sí, o sea, y que me alegro de que el doctor para esté vendiendo lo que esté vendiendo, pero es ah, eso. Eso
0: es una noticia.
5: Hey, nada. Por, por Te lo por, a por, adelantar. Por un mi... No, ah, no, okay, no he eh, no he dicho, no he, dicho el da, no he dado el spoiler completo, pero tiene eso de que tú si sí. las fórmulas que funcionaron funcionaron, bueno, pues tú tomas eso como referencia y le das tu toque personal y ya ah, no hay que hacer ahí un drama está, por ahí eso. Está
3: claro, pues, por la pero, de galleta. God of War copió de David God of War copió de David McRae, de McRae copió de la Good Rey de Drinka, de la Good Ray copió de, entonces, eh, o sea, es eh, práctico. Rise, bueno, God of War parece que vio, eh, la nueva God of War parece que vio un video de la Rise y copiaron más o menos un sistema de batalla. Como me me okay. fui,
6: me fui. Eh,
0: <ríe> eh, Agarraron todo lo malo de ese juego y lo arreglaron. Bueno, siguiendo con sí. otra vaina, PS4, Llega a 82.2 millones de consolas distribuidas Estamos hablando de que vendió 3.2 millones de unidades En los últimos tres meses Impresionante eh, El 10% dinerismo. de
6: todos los Play tienen Monster Hunter Porque Monster yeah, Hunter es no eso. vendió ni una sola en Xbox Ay,
0: yo no lo dije yo <risa> No lo dije Dinerizo, yo, ¿sabes? para que después nos digan Que no fui yo no sé, <risa> Eso está caras. bien, eso está bien a nivel mundial de, para PlayStation 4 han costado 82.2 millones. Anunció Sony en su re resultado financiero para los últimos tres meses. Que terminó el 30 de junio de 2018. Total de 3.2 millones de PlayStation 4 fueron distribuidos durante el primer cuarto. Eh, que es 0.1 millón O sea, mil del mismo periodo en el año fiscal previo. O sea, a pesar de que ellos conscientemente redujeron sus expectativas de ventas para este año. aumentado O sea, casi no se ha reducido. De, no ha visto ninguna reducción con la venta al efecto del año pasado, o sea esto es impresionante eh, por lo tanto ellos incrementaron su predicción de 16 millones de Playstation 4 distribuidos en el año fiscal de 2018, del 1 de abril del 31 de 2018 al 31 de marzo de 2019 a 17 millones de unidades excelente, eh, ojalá no, y que
3: y discúlpeme, Maury, no, y que antes la división de Sony en videojuegos no era importante al comienzo del Play 1, el PlayStation 2, pero sí. después yo como que esa división le, pues, le dieron un grado de importancia y tiene que tenerlo porque realmente en lo que tiene que ver con la rama de smartphone y electrodomésticos, Sony no tiene esa ventaja. Realmente le está yendo muy mal en las otras áreas, pero en la área de la división de videojuegos. Pues está muy bien. Mm, en las más, otras áreas donde, están fe Donde
0: ellos han tenido Tan más problemas es con la parte de Sony, Sony las películas. Entonces, no ellos han tenido más problemas. Sí. Ellos ya, los smartphones lo que están haciendo... Que ahora ellos menos tiene que ver... Ajá.
6: ¿Y ¿Y si son malas, ¿cómo no van a tener problemas? No, no decía que por de ejemplo
5: tenéis con la propia Spider-Man en, en el, el mundo no, cinematográfico. No, no. Han sabido, no han sabido qué hacer. Sí. De hecho, tuvieron que devolvérsela a Marvel de momento. Pero con eso de Otra la ventas, yo creo que Ajá, no, tenían no tenían proyecciones tan altas, quizás porque no esperaban que cosas como el propio Monster Hunter o el God of War y demás cositas que vienen en el camino, pero por lo menos las que ya han salido hasta esta altura del año, funcionaran como han funcionado. Sí. Porque eh, el God of War ya es el exclusivo más, más vendido y Monster Hunter, como vemos ahora, está vendiendo como cosa loca, la Monster Hunter World. Y eso ayuda a la, a, a la venta de consolas. Pero nada para lo que se estaban rasgando la vestidura cuando dijeron que ya se esperaba que ya está en el pico de venta. Y que, ah, que ya Sony se murió, que el Playstation se acabó. No, caballo, ahora es que falta. Ahora es que, a ver, vamos, mambo. Es que falta.
0: No, quiero decir que a ellos en la parte, ellos están dedicando más es a la parte de, de industria. O sea, ya ellos no están haciendo tantas tanto productos para consumo masivo, sino más para industrias. Las mejores cámaras del mundo, los mejores micrófonos del mundo, los mejores eh, equipos de audio del mundo, son Sony. O sea, tú quieres hacer una película con la mejor calidad, tú tienes que buscarlo a ellos. Entonces, no, claro, eso, pero eso la es lo están aprovechando.
3: Ah, no, claro, deben de hacerlo así, porque como te digo, su división tecnológica en celulares no está muy bien parada la división electro electro eh, eh, de electrodomésticos también no ha funcionado estos últimos años tanto como se pero bien o sea que, que eh, nos conviene a nosotros que Sony siga ya, ya, tú ves, que y siga por, así a la tiempo, economía
0: también un dato curioso que los videojuegos no son el ingreso principal de Sony es el servicio financiero Oye, interesante Basando oh. en otra noticia eh, Switch llega a ventas mundiales de 19.67 millones con Mario Tennis Aces con 1.39 millones de unidades, Nintendo Switch ha vendido 19.67 millones de unidades a los consumidores a nivel mundial uh, para junio eh, 30, mencionó Nintendo en sus últimos, eh, su último reporte de, de ganancias, total de 1.88 millones de Switch y 17.96 millones de juegos fueron vendidos durante el primer cuarto, lo cual es un incremento de 120.8% del mismo periodo del año anterior, del año fiscal anterior. Eh, ellos no alteraron su predicción de que llegaría a 20 millones de Switch entre abril 2018 y marzo 2019. También ellos compartieron eh, unos cuantos numeritos de las ventas actualizadas de los títulos de Switch, con Mario Odyssey con 1.117 millones, Mario Kart 8 Deluxe con 10.35 millones, Legend of Zelda: Breath of the Wild con 9.32 millones, Splatoon 2 6.86 One to switch no sé cómo carajos está ahí, con 2.45 millones. ARMS, 2.1 millones. Kirby Star Allies, 1.89 uh, millones. Y Xenoblade Chronicles 2, 1.42 millones. Y a los otro, ah, Donkey Kong, Tropical Freeze, llegó a 1.40, que bueno, que un juegazo. Mario Tennis Aces, 1.38. Y el cartón, me... <risa> el cartón llegó a 1.39 no, okay. millones, impresionante. ¡Eh! Oh,
3: no, que me causa gracia fue que yo no sé cuántas ventas tuvo los juegos, tuvieron los juegos de Mario Tenía anteriores, pero ustedes saben que Nintendo es, cada vez que Nintendo lanza un juego para lógicamente su consola, ella compite ella misma con, en contra de los otros developers. Que es por sí. un lado eso es malo, por un lado eso es malo también, sí. porque a veces los los, los Fear party no le gusta lanzar juegos a ese tipo de consola porque compite con la propia eh, dueña de la consola mira el, caso,
0: mira el caso de Digimon Digimon mientras Pokémon estuviera ahí no tenía forma cuando la, el Playstation Vita porque salvó a los juegos de Digimon o sea el, sí. la consola muerta salvó a la franquicia es una cosa de loco entonces un millón y pico de gente jugando Mario Tennis o, sea, eh, o sea ya tú sabes pa bueno, me gustó colores sí. Bueno, otra noticia. Shantae Half Genie Hero eh, lanzó una actualización, la gente de, ay, de Way Forward. Una actualización gratuita de Shantae Half Genie Hero para todas las plataformas, PlayStation Vita, Nintendo Switch, Wii U, PlayStation 4, eh, PC, que agrega modo pijamas, Janix Mode y Plaster Master Zero. Eh, con una lanza de transformación. Eh, eso es para que luches <ríe> utilizando almohadas y, y tengas un salto más o menos como Luigi <risa> y también para enviar eh, proyectiles de, de, Ay, Dios de, Dios, aire Dios. de ovejas que hace muchísimo <risa> daño y también la el cambio a Sofía 3 de Blaster Master Zero eh, bueno está, está chulo, o sea, una autorización gratuita lo que es gratis no es no queja y siempre es impresionante siempre. que no, las Shantae son buenas
3: la sí. gente de way forward saben hacer saben hacer su juego la, por cierto la no 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 disculpa Mauricio, por interrumpirte porque estamos hablando la ducte la, la remaster para mí uno de los mejores juegos que pudieron tirar esa gente remasterizado para para las consolas sí
0: no bueno, que se iba a decir que para mí eh, way forward son de los mejores developers de que hay o sea, después de Vanilla, World, para mí están ellos. Sí, definitivamente.
5: Y tienen un alma, el alma secreta que es este muchacho, Jay Kaufman, que diablo, es ese tigre compone. Que yo no sé. Sí. O sea, él hace, él no
0: usa una orquesta Era... real, pero se oye <risa> es increíble.
5: No, y es que el tipo ha sabido, eh, o sea, capturar la esencia de los retro, porque mucha de esta gente que hacen juegos indie, va, no, que el chip de sonido o, o el, emulando uh -huh. el sonido pero no capturan la esencia en sí, como... Eh, o sea, este tipo sabe, le ha cogido el hilito a, a, a la es. música de esa, de esa época y de ese tipo de juegos retro. Sí. ¿sí? El el night, es. El es el
6: que le pone la música también.
5: Sí. No tengo te que, es el te que buenísimo.
0: No, Tire, Esa música que compone la gente de Wave Forward son excelentes. Sobre todo esa he chantaja Genie Hero, que la versión física te trae el disco con todas las toda la piezas. Y está genial. O sea, tú notas que no es una orquesta real por algunas cosas que hacen los violines que tú sientes cuando tú escuchas lo, cuando son los sonidos reales, pero es increíble la calidad del sonido y la musicalidad de la composición. Eh, impresionante lo que le hace Bueno, otra noticia Mario Tennis Aces Tiene una actualización 1.2.0 Que agrega balance A al, al, los tiros entre otras cosas También ahora pueden Poner los trick shots al, al stick derecho Entre otros cambios en modo de aventura eh, Que ahora no te lleva al mapa Cuando tú fallas una misión Sino que puedes reintentar ahí mismo entre otras cositas más que agregaron. El, el online, etcétera etcétera Así que. Ah, lo que tiene Mario Tennis Aces. Que son 1.40 millones aproximadamente. En, en para allá. Los juegos Perfect. del Plus. Para agosto 2018. Ya han sido anunciados. Para PlayStation 4. Son Death by Death Daylight. Mafia 3. El eh, bonus está the Daylight. Que es un juego para VR. Para el PlayStation VR. La realidad virtual. Knowledge is Power también. Y para PlayStation 3, Bound by Flame. Y Sirius Sam 3 PFE. Para PlayStation Vita, Draw Slasher y Space Hulk. Así que, bueno, la gente con PlayStation Plus, que somos como 32 millones por ahí. Ya saben. No, bueno, si le gustan sabes.
3: Sirius Sam, si le gustan Sirius Sam, que la serie es buena. Y Daylight, bueno, Daylight para el que le gusta a ustedes, saben. El...
5: <risa> no, a mí el que me interesa ahí... es ajá
3: no no diario dígale, dígale, ¿Sí,
5: No, que de esa de ese el que me interesa es mafia porque en su día el gameplay hago medio bah, madre, que más busque el carajo y muchos fallitos en términos de gameplay porque parece que algunas cosas se repetían pero que o sea la trama parece que estaba interesante y yo como de por sí no me gustan mucho esos GTA Simulator... Y o me, me apetece comprar los full price. Entonces, bueno, ya este precio, así como que apetece probarlo.
0: No bueno, lo pruebo, ya. El,
5: sí, el, el Dead by Daylight, no sé qué tanto me llama, Pero Vamos
0: a ver. Está ahí ya. Bueno, hay noticia que casi una no discusión. La tema que no están aquí los pro digitales. Eh, Spyro Reignited Trilogy requerirá descargar contenido para jugar Spyro 2 y Spyro 3. Eh, o sea, Spyro Ring requerirá descarga de contenido para jugar Spyro 2 Ripto's Rage y Spyro Year of the Dragon eh, anunció la web oficial es el Spyro the Dragon original será jugable sin descargar contenido va a salir para Playstation 4 y Xbox One el 21 de septiembre y qué es esto <risa> no, no me que no
6: tiras los códigos a tiempo tú a ver, que no, la fecha de producción la tiras mal y, y van a hacer ese disparates. bueno, no te <risa>
0: que este que está aquí okay. te a comprar eso.
6: Este, este de que está aquí. Es que eso
0: no lo va a comprar. Uh
5: -uh. Es que eso no hace sentido alguno, porque dime cielo. Si me... tú me vas a tirar, o tiramos completo en físico o tiramos lo completo en digital, pero no ah, me haga esa bro. vaina.
0: Mira la. Porque la... ¿cuál es el
5: ¿Cómo, ¿cómo se llama
0: la, la crash, la crash está completa ahí en físico. Entonces, no entiendo. Digo, ya, ya lo dijo es... Guadaño, pero oye, Activision, no son sí, unos pues, gatos. No son tigres que están a cotillas récord Pasando la de Caín, no, Activision Activision Blizzard, también Yo pienso no, que sí, ellos
5: pues Eso eso es que se Guadaña Definitivamente, que bueno, ya eh, Es, o lo sacamos así O lo sacamos más tarde, no, no, vamos a tirar Eso rápido porque hay que meter dinero en casa
0: Que total, en septiembre está ya cubierto <ríe> O sea que más tarde Más temprano, la tienen difícil Ellos de no debieron de hacer
6: ¿Ah?
3: Esa qué? jugada no, no, no. de Esa jugada no debieron Porque todo el mundo esperaba Lo mismo que pasó con la Crash Bandicoot O sea que te tirarán tus tres juegos bajo el modico precio Y ya tú no tuvieras que estar Descargando contenido eh, eh, va a Nuevo Exacto Van a hacer los otros dos juegos Los contenidos nuevos <ríe> Que le va a poner nuevo contenido Spyro 2 eh, Nuevo contenido Spyro Así... <ríe>
0: No, 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 pero
3: sí no le vieron la gente de, de Activision realmente porque la Espiro 1 es un jueguito que entretiene pero es corto, o sea que entonces lo,
0: dime tú, no, no hay replay yo, value yo creo tú? que me quedaré jugando mi la de PlayStation 1 original <ríe> que la compré a un dólar hace mucho <ríe> <ríe> y, más joven más.
6: No, y ya que tú lo mencionas eso, apa, el chiste de eso también es darte el feeling como que tú estás jugando Play 1 de nuevo, claro. entonces en Play 1 no es verdad que todavía que, que, baja, que baja nada, entonces ¿Los dos salían entero.
0: Exacto. Cosa esto? Bueno, pasando a una noticia más agradable. Octopath Traveler llega al total de distribución y ventas digitales de más de un millón anunció Square Enix. Que fue lanzado el 13 de julio para Nintendo Switch exclusivamente y qué bueno que le ha ido también. Era justo y necesario. Claro. Un RPG que le claro sea, también, que sí. en menos de un mes esta cantidad aprovechando... Como diría, yo no quería decirlo así, sobre todo sin estar los los de Switch presentes, pero aprovechando que no hay tantos juegos disponibles ahora mismo en Switch, así, tan, tan relevantes, quiero decir. Exacto. Yo, bueno, no, que, y que se llega. Y que, y, y que las RPG es
3: de este lado del mundo, eh, no es que están faltas, pero necesitamos un empujoncito últimamente de que algo, <risa> y algo de... de... De, de así que RPG puro en su más es, en su más sólido estado así como Topaz sobre todo, sobre todo Exacto. no sobre ¿Eh? a mí
5: ¿Sí? me alegra de eso a mí me alegra de eso porque era un juego que yo pensaba que qué sé yo vendería 300 mil y pico Exacto. de copias y ya pero que eso también envía envía otro mensaje que era lo que hablábamos hace poco con respecto a Dragon Quest tire esa vaina en verano cuando tú no tienes, que tener, no tienes competencia con nadie sí. y dale un buen marketing, porque ese juego, la misma Nintendo también se encargó de darle cierta promoción en los canales de
0: YouTube,
5: en redes. en las 3 le
0: dieron su buen espacio para, los demos pero, ayudaron mucho. Eh.
5: Sobre todo, sí, fueron como dos, 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 dos demos, demos. Dos demos. Sí. Entonces, eso fue un, un acierto estratégico muy, muy interesante por parte de, de Square Enix. Claro, que, qué bien. lamentando el caso, lo de Tokyo RPG Factory no han tenido esa misma suerte.
0: Ahora, es que hay que ver las cosas desde de su punto. Es que cuando tú ves a una y ves el otro, ¿cómo se llama? ¿Los No, los Souls no. Bueno, es el mismo. Los Sphere. Tú dices, pero es que, sí. que 60. ¿Cómo así, man? Eh,
5: por el, por el Setsuna yo creo que fueron 40, pero que igual O sea, un juego así, tíramelo en 20 dólares Claro no
0: Este juego, yo lo encuentro un poquito también paz, pero pero El pedigree que tienen Los desarrolladores, son la misma gente de Bravely Depot Tú dices, bueno, esto tiene que ser bueno Por lo menos Con Tokyo que, o sea, Factory, no No, da porque el, el, Una mordida
5: este um, Otto para Traveler, eh, Traveler, sí, tiene el asunto de que eh, es un juego que de, de bajo presupuesto, obviamente eso no, no, no le gastaron lo mismo que le gastaron, qué sé yo, un Final Fantasy 15 o digamos a tú mismo ni el automata. Pero el apartado artístico o se está a millones de años, luz del de, de, de aya Setsuna. Que para el colmo era muy monótono. Y entonces con el Los lo que hacen es que el, todos los hacer de, <risa> de aya vale. Setsuna lo agarraron
4: Gracias.
5: y los reutilizaron. Y lo único que hicieron es que, bueno, como en Setsuna pusimos todo nieve, 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 lo ponemos todo verdecito y parece que, como no? no, se nota que era por el dinero.
0: Solo con el soundtrack, que yo lo encuentro muy bien para yo escucharlo. O sea, yo que digo, ok, voy a escuchar el soundtrack versión piano de I am No, mm -hmm. aquí el soundtrack es eso. Es completamente a piano solamente. Y eso no es muy recomendable para un juego. Nunca. Monótono. Sí. Te aburre después de... Con la de los los
5: Con los combates ellos variaban, pero te digo, ah, el I Setsuna tiene una cuantas piezas que a mí me gustan. Pero es que en el juego eso te,
0: es te cansaba tú. Es como Final Fantasy. Final Fantasy siempre lanzaban su, su, su álbum de piano. Final Fantasy VII, eh, piano, piano arrangement. Y te lo lanzaban de manera oficial. Pero eso sí está fuerte. Bueno, pasamos a otra noticia. Bueno, quédanos ahí.
1: Eh,
0: Broken Sword <risa> hey, Apa, disculpa
1: hey. que te interrumpa, pero... Breaking News. Discord, la plataforma de... De hablar plepla mientras se juega a videojuego Acaba de introducir una nueva función que se llama priority speak imagínense ustedes lo que hace no
0: pero de celosa porque estamos a
1: <ríe> según lo que puedo ver aquí va a ser que le va a dar prioridad a cierta persona en el chat para que aunque aunque alguien lo interrumpa si esa persona habla se, se mutea a la persona a otra persona que no tiene prioridad automáticamente Oh, oh, my God. oh <ríe> Dios mío pero eso, pero eso, eso qué fuerte. fuerte. bueno no, eso qué está, fuerte. va a estar bacano para los, los líderes del grupo para un raid
0: o algo así <ríe> Dios, Jesús. Bueno. <risa> Trujillisto en esta, en esta noticia es eh, Broken Sword 5 de Semperance Curse. Llegará a Nintendo Switch el 21 de septiembre por 30 dólares, anunció el desarrollador Evolution Software y la editora Ravens Court. Eh, me parece genial este jueguito que es de, comienza con un robo en París. Un robo que, que termina mal, en un asesinato. Y tienes que investigar porque se llevan una pintura. De una, un museo en el cual tú aseguraste, el protagonista, el, el rubio, que se me, siempre se me va el nombre. Y. Ah, George. George, que es el asegurador de, de, de museos, porque le gusta mucho el arte, vive en Francia. Y Nico, que es la reportera, estaba ahí y dijo: Bueno, yo tengo que investigar porque quiero hacer una noticia. Y George, yo tengo que investigar porque es mi trabajo, tengo que saber qué pasó. Si no fue un plan, que tumbador lo que más hay en todos lados. Entonces, el juego es muy entretenido. Tiene tremendos puzzles. El guión, la actuación es muy bueno. Y yo los recomiendo que lo tengan. Broken Sword 5, The Serpent's Curse. Está disponible para PlayStation 4, Xbox One, PC, Mike, Linux, PlayStation Vita, iOS y Android. Yo lo jugué la versión de PlayStation Vita que lo dieron en el PlayStation Plus. Es muy entretenido.
3: Muy bueno. La novela... La novela gráfica, de verdad que sí. A pesar de todo, a que a las personas yo le invito a que, a que prueben aunque sea alguna vez en su vida algún tipo de juego que sea en base a novela gráfica, porque al pesar de que tú lo veas como medio lento como que como que al final no, como que no te llena pero cuando tú realmente le tomas la moral al juego de novelas gráficas de verdad que sí, que yo, funciona
0: yo no soy muy fan pero ese eh, algunos de Telltale son muy buenos de Batman a mí me encantó que también dieron el plus muy
5: entretenido y no el, el Broken Age, eh, perdón sí hay uno que se llama no no pero el Broken Age es muy chulo para el que le guste la chercha los cristianas tiene ahí un par de referencias pero con este Broken son los puzzles de, de esa franquicia son infames hay uno de una cabra que eso se ha vuelto ya prácticamente un, un meme de internet sí, sí. O sea, son, te ponen a pensar no sí, todo bueno. tiene que ser tiro y tiro, tiro.
0: Eh, Feast of the North Star Lost Paradise ya, Lost Paradise, perdón, ya tiene su box art revelado su, su caja, está genial con Kenshiro adelante tronándose vela el puño oh my, oh my, eh, está genial eh, desarrollado por Ryu Gotoku Studio el equipo de desarrollo detrás de la serie aclamada Yakuza Lost Paradise es un juego de acción aventura RPG de alta intensidad basado dentro del mundo de la querida franquicia Fist of the North Star o eh, Hokuto no Ken, Puño de la Estrella del Norte los jugadores tomarán el control de Kenshiro mientras progresan en un universo alterno de, de la historia original explorando los desperdicios post pos, 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 apocalípticos de la tierra en un, una especie de, de jeep ahí todo de barata y de, de baratas grupos de, de, de delincuentes usando las técnicas de Hokuto Shinken de Kenshiro Los Paradise se lanzará exclusivamente tanto tanto en físico como en formatos digitales para PlayStation 4 el 2 de octubre de 2018 por 59,99. Ya están disponibles los pre-orders. Eh, hay muchísimo desarrollo de personajes, tanto en el guión como ¿verdad? en mecánica mecánicas de juego. Eh, va a haber muchísimo minijuegos Estamos hablando de que vamos a ver a Kenshiro hasta como un bartender. Tú tienes que tener cuidado con qué decirles a la gente, etcétera, etcétera. Va a haber carreras en, en la jipetica El juego basado en ritmo. Eh, práctica eh, práctica sesiones de quiropráctica, eh, terapia que va a dar eh, Kenshiro, manejando el nightclub, o sea, va a haber de todo en ese juego, que eh, es típico de los juegos de Yakuza. Yo estoy yakuza, yakuza,
6: yakuza of the North Star.
0: Exacto, así que se llama el juego. Así que, nada, si ustedes no lo esperan, yo lo estoy esperando como loco, es uno de los juegos que yo me espero este año. Sale sí, 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 el, oh el, my el God. 2 de octubre, oh en 4, aquí en Occidente. Hay un demo en la store japonesa, ojalá y se les ocurra a ellos lanzar un demo antes de que salga Porque eso ayudó bastante con Yakuza 6 Y yo creo que ayudaría muchísimo con Feast of the North Star Lost Paradise Y la última noticia oh, se boy, boy, Persona Q2 New Cinema Labyrinth Ah, perdón, ya lanzó un nuevo cinema de un anuncio De Persona Q2 New Cinema Labyrinth o nuevo... Un laberinto del nuevo cinema que se lanzará para 3DS en Japón el 29 de noviembre Por 69, unos 70 dólares más o menos Incluye personajes de Persona 3, Persona 4 y Persona 5 Incluyendo a la protagonista femenina de Persona 3 para PSP eh, Bueno, vamos a ver cuándo saldrá aquí Sé que lo sacan o lo van a portear a Switch, no sé Me parece interesante que ese, ese juego venga pronto y ahora podemos pasar a las 15 Mérides. Aniversarios de juegos y consolas. 15 merides Para esta semana estamos súper cargados. Yo decía de que no, no va a haber nada en verano. Pero en Japón, Jesús Santísimo. Terrible, terrible. Cantidad de juegos. Y comenzamos con... Mega Man X Command Mission Oh yeah Mega Man X Command Mission no El,
4: El
0: juego la... más controversial Llega, aquí. <risa> El juego más
1: controversial del chat de Legion Gamer Ya a a la trompano, fajamos eh. ah, Salieron siete ah, gente del grupo, por eso <risa> Fue lanzado
0: hace 14 años en Japón Es un RPG wow. desarrollado por Capcom para PlayStation 2 y Nintendo GameCube El juego es secuela de Mega Man X8. Human Mission se lleva a cabo en el siglo XXIII cuando se descubre que una sustancia metálica llamada Force Metal revoluciona la ingeniería de Riproids, androides humanoides con inteligencia humana. Cuando un asalto en una isla con cimientos de Force Metal ocurre, un equipo de Maverick Hunters, liderado por Mega Man X, es enviado a responder. Common Mission difiere de las, entregas de, la, de las anteriores entregas de la serie en el hecho de que es un RPG por turnos desde este acción plataformas. World's Metal puede equiparse a cada personaje jugable para obtener habilidades especiales. El juego fue desarrollado por muchos miembros del equipo que previamente trabajó en la serie de RPG, Red of Fire. De acuerdo al productor de Command Mission, un RPG enfocado en trama basado en la serie de Mega Man X, fue creado porque la serie es bien conocida por la acción y su historia. Command Mission tuvo una recepción promedio por la crítica. Los analistas elogiaron el sistema de batalla, pero se quejaron de los demás aspectos. Eh...
1: Una pregunta, pues, Perdona que te interrumpa. Yo que recuerdo haberlo jugado y no recuerdo que era por turno, sí, o, es por es que, turno. o es que jugó otra versión.
6: Eh, no, es no, no. por turno, es pero por turno. es que no se siente por turno. Sí, es bien rápido los juegos, o sea, los comandos tú no,
0: es casi al instante que tú lo no entras. Y tienes que hacer los combos para los ataques especiales, etcétera. En la versión Ay, de Gamecube, sí. tú podías conectar el Game Boy Advance con el GameCube Game Boy Advance Cable, y tú descubrías algunas monedas y cositas. Y el juego era bien entretenido, me, me encanta todavía
3: Bueno,
0: está bien <risa> lo, que, lo que tú hablaste off record, yo creo que no te da moral <risa>
3: Está bien, chas. dale, dale
0: Continuando con otro juego <risa> de Gamefemérides Oh, pero se me, me escapó este, déjame buscarlo de un pronto. Estamos hablando... Claro. ¿sí? Oye, es, es, esto no es en vivo, pero vamos a decir esto que es en sí. vivo, pero, pero en vivo. <risa> Estamos hablando de que pero está el aniversario. Grabos, nada más y nada menos que Golden Sun. ¡Wepa! El Sun, dolor ¿sabes? más
1: grande de mi alma. ¿Cómo y por qué? Oh, porque tú sabes que no la Golden Sun
0: 4 o 3, la que ah, está necesita. no, pero es el dolor mío, yo creo que era tuyo. Ah, no, pero yo me he equivocado de orden, tú, yo tenía mi orden bien. Pero nada no, vámonos con Golden Sun. Golden Sun claro. salió hace 17 años en Japón. Es un RPG desarrollado por Camelot Software Planning. Es un, niño, es un niño criado ya. Y publicado por Nintendo para el Game Boy Advance. Es la primera entrega de la serie de Golden Sun. El título sobresale por elementos de juego distintivos, como el uso de los Dijini especiales que empoderan al, empoderan al jugador. Y pueden ser usados contra los enemigos. La historia de Golden Sun... Ah, bueno, en los puzzles, obviamente. La historia de Golden sí, Sun sí, los poder. A a un grupo de usuarios de magia llamado Adeptos, cuyo propósito, como se le revelado al inicio, es proteger al mundo de Wair de la alquimia, poder potencialmente destructivo que fue sellado hace mucho tiempo. Durante su misión, los Adeptos ganan habilidades nuevas, llamadas Psy Energy, ayudando a otros y aprendiendo más de por qué fue sellada la alquimia. Enseguida, eh, es seguido por una secuela titulada Golden Sun The Lost Age, la cual sucede inmediatamente después de los eventos del primer juego, pero se enfoca en la perspectiva de los antagonistas. Los juegos... Juntos forman la historia completa El juego fue elogiado por los críticos IGN declaró que Golden Sun Puede ser uno de los mejores RPG en 2D creados Para cualquier sistema El juego fue comercialmente exitoso vendiendo más de un millón de copias En Japón y América, dando lugar a una serie Que incluye tres juegos y otros medios Golden Sun fue relanzado para la consola Virtual de la eShop de Wii U en abril del 2014 Y no tienen todavía esperando por la Cuarta entrega Hay un cómic de Golden Sun Dark Dawn cómic oficial eh, muy chulo por o el...
1: Sea, digo, la, porque la, hay de color la, la historia para pa no sufrir tanto como sufrí
0: con por la Dark Dawn. Mm. Es bien chévere, ¿no? Pero sí, eh, introducción a Dark Dawn. Pero este juego <coughs> genial, todo fue...
1: Yo sé que tengo el tema del podcast, pero yo amo Golden Sun no tanto por... El, bueno, me gusta mucho el gameplay francamente, pero es que esa historia de ese juego como... y perdón los spoilers, es un juego que salió hace 17 años, pero cuando tú ves que en la primera parte del juego, en la primera entrega, tú piensas que tú, tú estás haciendo lo correcto y terminas dándote cuenta en la segunda entrega que los supuestos villanos no necesariamente eran malos, tú te quedas como que, ve acá, o sea que tú te sientes tan culpable de lo que tú hiciste en el primer juego.
0: <risa> Porque el problema es que... No, yo a mí... La, la camino, la manera, o sea, yo estaba... Tenías razón, pero la manera que lo estaban haciendo era que estaba mal. Yo te iba a decir... Ese, la...
5: ese, ese, ese tema de que no... Sí, pero no hay problema de, de fondo, sino de forma. Pero el, con Golden Sun, yo recuerdo que el, yo compré ese que el Game Boy sp en una pulga que hacían por aquí. Y no sé si era que el tigre lo estaba dando así, porque el precio era muy barato, eran como 800 pesos. Con todo y el juego, o fue que se le olvidó que tenía el juego allá adentro. Y no... Esa, yo le metí horas y horas a esa Golden Sun y recuerdo para pasar el password porque no tenía cable link Ay, todos los códigos que te dan de Golden Sun para pasarlo después
0: que conste que no había celular con cámara buena en esa época había que anotar
5: y si tú pones un, eh. un carácter mal revisaba dónde fue que tú cometiste el
1: fallo ya lo y lo sabes. otra cosa, funcionó el maldito código
5: a mí sí el, el oro porque entre más, si era bronce era como una página de caracteres, pero si tú le ponías oro eran como 10.
0: Ya lo sabes.
5: Y, y el tema de, de la historia. Me hubiese gustado que los los eh, Los desarrolladores hubiesen sido un poquito más arriesgados con, con el desenlace de del jefe final, que ya ese sería del de los 6 Pero nada, grandísimo juego.
0: Ese juego hay un Ese juego...
1: No, eso fue de fondo, alguien que puso Command Mission en una licuadora.
0: Oh, My mission, máximo. Pues sí, Golden Sun. Me gusta que uno de. De barato la licuadora. Yo me. Ahí fue donde te tomé muchísimo amor a, a los RPG, porque ahí fue con, ya cuando tenía un dominio de inglés más básico pude entender prácticamente todo. Gracias yo a unos amigos. en inglés
1: con Golden Sun, señor. No? Gracias a, a unos
0: amigos que le prestaba el juego y no sabían, eh, no entendían el concepto de respetar el archivo afeano. tuve que terminarlo como cinco veces, por lo tanto casi me lo sé de, mem de memoria. Y bueno, un saludo a Miguel que yo le presté mi Golden Sun que tengo todavía ahí original, ojalá y le funcione.
3: Ese juego, ese juego realmente fue pr principalmente uno de los grandes exponentes de la categoría del Game Boy Advance y... Como al que le gusta las RPG, en ese tiempo le cayó de una, de una manera tan fresca ese tipo de, de sistema de batalla que tenía el juego. Y de gameplay, que de verdad que el juego captó
0: la, la atención de es que, todo el mundo. Es que la música se veía espectacular, el gameplay era rápido. Tan era brutal el, que pues, tanto, se veía boom, boom, boom. el tablazo. Oh,
1: y eso Somon, de verdad. yo <ríe> <Judgment ríe> es, es mi favorito.
0: mi <ríe> favorito. Acaba con todo.
1: Joshman me, me encantaba a mí también, pero a mí sí lo que no me gustó es que Joshman era como una versión avanzada de, del de tierra, que era lo mismo, pero con más efecto especial.
3: Pero, y como se veía cuando cargaban el, 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 el Critical, así, entonces ah, la cargaba. pantalla se removía y el sistema de cambio de cámara de, 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 de cuando
0: pasaba eso. O sea, esa gente de cámara de verdad que... que no, lástima, Mira, lástima que su talento está siendo usado en Mario Tennis. <risa> <risa> pero no.
1: Tú jugaste en la Mario Tennis en vez Advance? son juegazos.
0: Yo bien, yo no tengo problema, pero vuelven su mejor. <risa> sube. Claro. Ya lo pero aquí ganando... nos dijeron
6: lo principal, señores. Se lo lo, o sea, lo se lo con la habilidad de. Y sin ninguna
0: bendita pista. Ni mapa. Sí, sí. Era de me memoria es. pura. Ni YouTube. <risa> digo yo tuve veía no 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 había no 2001 yo tuve 2006 por ahí 2005
5: bueno 2001 <risa> <risa> es muy lindo tú y ahora YouTube buscar eh, Golden Sun Puzzle <risa> Dual tal pero ¿Eh? en esa época para tú conseguir los DS que tú tenías, era que fulano
1: tú tienes ese digin. Opa, no Club Nintendo tercero, no me hable vaina me Club Nintendo tenía
0: Ajá, la mejor pero no, no todo el mundo lo podía comprar sí, ¿no?
1: Yo me acuerdo que yo para tener el club Nintendo, perdón. <risa>
0: no, pero es que
5: antes era el boca a boca, que ya eso se ha perdido. Si tú durabas tres sabes. años trancado, tenía tenías que esperar que si estuvieras y te dijera. Sí, bueno,
0: otro juego que está de aniversario, como dije, son muchos. Soul Calibur 4, se lanzó hace diez años. La quinta entrega de la serie de peleas de espadas, Soul Calibur, para, salió para PlayStation 3. Y Xbox 360. Fue publicado por Namco, ahora banda en Namco. Incluye tres personajes de la franquicia Star Wars jugables. Eh, Soul Calibur 4 tiene modo historia, arcade training y modo de museo. Nuevo modo, Tower of Lost Souls, Requiere que el jugador salga victorioso en combates para obtener premios. Muchos personajes de la serie regresan para esta entrega, con nuevos miembros como Hilde y Algo siendo añadidos. Los personajes de Star Wars, Darth Vader, Yoda y Starkiller. Son jugables como invitados. Inicialmente, Darth Vader aparece en la versión de PlayStation 3 y Yoda en la versión de Xbox 360. Luego, Namco los habilitó por un costo. El aprendiz secreto de Darth Vader, el protagonista del juego de LucasArts, Star Wars The Force Unleashed, es jugable en ambas plataformas. Soul Calibur 4 tuvo buena aceptación de la crítica. seis años después de su lanzamiento, mantuvo un promedio de Metacritic de 85. El juego fue elogiado por sus gráficos pulidos, modo de creación de personaje profundo y la esperada jugabilidad online. Los analistas notaron que el gameplay era más accesible para los principiantes, aunque mantenía bastante profundidad y tecnicidad para jugadores veteranos y experimentados, incluyendo una abundancia de retos para un jugador en la torre de almas perdidas. La música también recibió muchos halagos. Esa fue la última vez que vimos a Taki hasta ahora, que va a ser en Calibur 6. Y comenzaron con sí. Hay un por ahí. Sí. Hay un
3: Comenzaron con las invitaciones. Sí.
6: Trajeron a, por eso.
3: Ah, bueno. trajeron a Yoda Y trajeron, digo, las invitaciones no Las invitaciones ya la tenía las 2 Con Link y con G.I.H. Y, sí. y con Spawn en la... Pero entonces la 3 Como salió para Play 2 Específicamente, no hubieron invitaciones A ver, después ahora En la 4, te trajeron a, a Mister Señor Darth Vader y a Yoda Ahí para que ustedes no ¿Y ustedes saben que
6: Mi primer juego de Play 3 ¿Y ustedes saben que Mi primer DLC también oh
4: uh.
1: ay, ay, wow. por yo. Ahí
3: empezó, ahí empezó yes. tu ruina sí, sí, No, sí. ahí empezó Ahí empezó la ruina de, de, de muchos De nosotros, con los <risa> juegos incompletos <risa> Y de <risa> todo, cuando apareció el famoso DLC <risa>
6: ahí. Entonces lo chulo es que yo Estaba roto por el tamaño yo estaba roto porque nadie... Ahora acá para abajo obligado. Claro.
1: Esos hitboxes estaban como que...
0: No, pero qué, eso que Level 4 es un buen juego. Yo lo tengo, lo conseguí baratísimo. Yo no soy muy jugador de pelea, yo lo doy para... Los tigres. ven, me metiste la mano. Claro, exacto. Retenerse ahí. Bueno, ahora vamos con el siguiente juego. Que es Pokémon Crystal Oh, eh, Pokémon Crystal Me da un momentito para buscarlo <risa> Lo tengo por ahí apa, ¿Mm? apa, no podemos tener esto No, no pero ya <risa> Pokémon Crystal <risa> hace 17 años ah. eh, fue lanzado en América La sexta entrega de la serie de los juegos de Pokémon en occidente Y el juego es una versión actualizada de las versiones de Pokémon Gold y Pokémon Silver Inclusiva para el Game Boy Color fue desarrollado por Game Freak y publicado por Nintendo. La trama y el gameplay es el mismo de Pokémon Gold and Silver, aunque presenta ciertos cambios. Es el primer juego de la serie que permite a los jugadores elegir el género del personaje, ya que antes siempre era masculino. Los Pokémon ahora tienen sprites animados, además un par de subhistorias fueron agregadas, una incluyendo al Pokémon legendario Suicune, que está en la portada del juego, y otra relacionada con los Onoom. La otra gran edición es la Battle Tower, nuevo edificio que permite a los jugadores participar en combates a los Pokémon Stadium. La edición japonesa del juego incluía el Mobile Adapter Game Boy, un aparato que permitía conectarse con otros jugadores a través del teléfono móvil. Pokémon Crystal fue bien recibido por la crítica, aunque muchos comentaron que no había suficientes cambios y extras como para apartarlo de Pokémon Gold y Silver. Desde el 26 de enero de este año, Pokémon Crystal fue lanzado a nivel mundial para la consola virtual del Nintendo 3DS. Y un saludo a Charlo, Chilo, para mí, de nosotros él tenía la Pokémon Crystal y yo, yo babiando cada vez que vi esos sprites animados porque se ven claro. bastante bien
1: y, y no ese es cartucho transparente sí sí
0: sí, sí, sí. Y gracias Ay, la a portada tanto. de Lugia
6: los mejores sprites de Pokémon que han habido aunque ya le falten sabe. colores
0: <ríe> saludos a, a mi hermano
6: eres... En la, no, oye, tengo que descargarme, papá, ¿sí? quítate. Oh. No, porque en la, a partir de la Crystal, la, el, perdón, eh, la Crystal, eh, las animaciones de los de lo Sprite tenían varios frames, o sea, se movían de verdad, dejaban de estar los frames en un pedazo y había otro cuadro entero dibujado, pero en la Emerald lo que hacían era que el mismo Sprite agarraban en, en Paint, le movían los lo brazos, lo echaban, lo, lo ponían grande y chiquito, grande y chiquito, y ya eso de que era el Pokémon gritando. Y eso se quedó así eh, en la Diamond, se quedó así hasta en la Black, que fue como que corría un poquito el asunto del los Sprite, pero que la animación no era que dibujaban un frame nuevo, sino que la parte en la Black estaban cortadas eh, por, ¿verdad? Claro. O sea, los Pokémon vamos a decir que estaban en el aire y, y cada parte movía parte eh, se movía. Eso, el, uh -huh. el sol. No era que dibujaban de nuevo, o se agarraban su pesitos ahí, eso vago. Ah, clásico,
0: clásico Game Freak, <risa> clásico Game Freak. Eh, bueno, Manusa dice, Manusa Adventures, particularmente es mi generación favorita en su tiempo, yo tenía la gold y fue increíble la experiencia. Eh, un saludo a mi hermano también Retro Gamers 14-12. Retro Gamers Martínez 14-12. Eh, Brian, que él me regaló la, la Crystal española. Cuando vino hace, hace como un año. Y lo tengo ahí guardadita. A ver, tengo que cambiar la batería. Oh, yeah. <risa>
6: Les recomiendo que eh. se tiren un, un let's play en YouTube de la Pokémon Crystal en, en, en Vietnamita, que es como una traducción de vietnamita al inglés para atrás. Ay Dios mío. Dios, mire. Dios mire. Y hay un reguero mala palabra de, de, de la pasaron por un translate. ¿Qué, ah. Qué criminalidad.
0: No, pero la verdad que se gozó mucho con ese juego. Esos fueron de mis verdaderos maestros de inglés básico. Gold, Silver, Crystal. Y no? eh. Tengo bueno, que lo en
1: italiano, pero sí, yo lo dije en este, en este podcast, en otra oportunidad.
0: Oh. Mi madre, en italiano. Había que jugar, <risa> papá, había que
1: jugar, sin importar cómo. No, 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 no.
0: Ay, mi cuenta? madre. ¿Jugar es más importante? <risa> Álvaro. Bueno. <risa> otro juego que está de aniversario es Star Ocean, The Second Story. Ay, Dios mío. Eh, Star Ocean, que saliera hace 20 años en Japón. Es un RPG de acción desarrollado por tri y publicado por Enix, hoy Square Enix, para el primer PlayStation. Es el segundo de la saga Star Ocean, el primero en ser lanzado fuera de Japón, de mano de Sony. Fue Sony quien lo publicó aquí en Occidente. Sucede en un universo de ciencia de fantasía, cuya historia se centra en un joven llamado Claude Kenny, un cadete de una organización terrícola que explora el espacio, que quedan varados en un planeta en desarrollo, en un nivel de desarrollo medieval allí conocen a varios compañeros y deben defender los planes de una organización de varios mundos antes de, antes de encontrar su camino a casa el juego fue adaptado a manga y anime una, un remaster mejorado llamado Star Ocean Second Evolution salviado por Toze. Toze es una, una empresa especialista en portear juegos ellos incluso fueron quienes se encargaron del porteo de Zelda Breath of the Wild así que son un tigre super experimentado
1: Breath of the Wild. Ah, para Switch,
0: perdón, mala mía. Versión de Switch. Ah, okay, okay. Eh, siguiendo ellos, lo lanzaron para ps en 2008 en Japón y en 2009 en Occidente. Presenta nuevas escenas animadas por Production I.G. y una banda sonora regrabada y elementos de historia adicionales. Second Evolution fue lanzado para PlayStation 4 y PlayStation Vita en Japón en octubre de 2015, luego porteado a PlayStation 3 en diciembre del mismo año. La versión descargable incluye gráficos mejorados, una nueva canción y un DLC para mancos. Square Enix no ha anunciado planes pero, para pero, día sí para de la un DLC para qué. O sea, si tú necesitas, por ejemplo, estás metiendo la mano, tú quieres maniveles o quieres pociones o qué sé yo, tú pagas.
4: Diablo.
2: <risa> no, Así que para esta generación, lamentablemente.
0: No en fin, eh, yo. Uh -huh. Estoy loco que salga este juego aquí en, en Occidente porque es uno de mis Star Ocean favoritos.
2: Un juego poca yo
0: Muy, muy duro.
3: Star Ocean, la Star Ocean 2, Ocean. la Second Story, es tremendo dos juegazos. Eh, bueno. Realmente no, pudi no pudimos jugar la 1 porque no salió de Japón a excepción de cuando salió el remake el, el en PSC, PCP.
0: Claro.
3: Exacto. Pero la, cuando llegó la 2 aquí, que Sony por, se la jugó por así decirlo, porque en ese tiempo era jugándose la que estaba cuando traían RP de Japón, que la gente no conocía aquí de este lado del mundo, sí. eh, la compañía. Pero así cuando trajeron quiere, ese RPG... Así
1: que quieres jugar en la lotería, ¿eh?
3: Sí. <risas> cuando yo, nosotros sabíamos ya que Enix era una marca de calidad en el Super Nintendo. La, los, la, los que habían jugado varias RPG de Enix en Super. Y cuando vino la, la, la Star Ocean de Second Story, que uno creía que era un juego nuevo. Cuando uno probó ese juego, pues la único más, lo único eh, eh, gracioso fueron las voces americanas, que la traducción... Eh, el, el doblaje no fue muy bueno yeah, Pero después de ahí no, no, no. El, no muy...
5: el doblaje no fue muy bueno O sea fue bueno. No fue
0: no, un pero Era lo normal bonita, no Era lo normal Era lo normal en esa época O sea, buscaban
1: corredo, que en me gusta. Esa,
0: Hasta el PlayStation 3 Lo que decía era Fulano, tradujiste el juego Sí Ok, y, y para grabar la voz, espérate, tú llamas a un primo, primo ven, necesito una gente con voz grave, y tú tienes a, a tu hermana y dices, tráela ven, y, ya, era así que se grababa, para su cuarto.
1: No, pero, se, les, yo no sé si esto es la misma historia que pasaba con el anime cuando llegó a Estados Unidos, pero no voy a abundar mucho en este tema, pero papá les puede contar, que en aquellos tiempos, recuerdo yo que las primeras... Oye, Ana María, espérate, que te importa, de las primeras traducciones de anime que llegaron a Estados Unidos,
0: eran un Total. cuartico
1: que la grababan, entonces, ¿qué, qué, no duden que era algo
0: muy similar con la industria de los videojuegos. No, no, que, es que, es que la, el doblaje de juegos en Estados Unidos estaba debajo del doblaje de anime.
1: Ándale. El actor
0: que doblaba juegos que doblaba anime era un limpia bota. No, el... el, el, ¿En, por, el, esa el, el, el en esa el, época, en esa claro. época. El tigre que limpiaba, ven, ponte ahí. Ven, eh, ¿tú, tú sabes qué? Sí, ok, ven.
3: <risa> no, no, pero la, ellos fueron aprendiendo.
0: No, porque, porque la de ps no, está muy decente. La, la, la
3: no, 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 en la, en la época de Play, con algunos otros juegos, después fueron aprendiendo. Claro. Pero específicamente esa, ese juego, el doblaje que tenía, o sea, era tan fatal que tú decías, ¿cómo este, eh, un niño, lo y,
0: supuestamente, quito? porque son...
3: Eh,
0: Oye, ¿cómo quito la voz? Como quitaba la voz? Era que uno se preguntaba. Exacto.
3: Entonces, tuyas este hombre, este niño hablando como un hombre, eh, <risa> Y wrong/wrong/wrong. dices qué lo que pasa? <risa> ah, pero ya está voz, sí. pero eh, específicamente ese juego porque la Tales of Fantasy tenía la voz era no eran aceptables, pero la de la de, de Star Ocean: se Second Story, eh, lo que daba era risa, ¿verdad? pero el juego en sí es sí. excelente. Sí, pero no
5: vamos no vamos simplemente a quedarnos con, con el tema del doblaje del juego, que es lo peor porque el juego tiene mucha uh, o sea,
0: tremenda recompensa.
5: El disco de, el disco de Star Ocean es una de las cosas más impaca, in, in, eh, implacable que pueda haber en la historia de los videojuegos, porque es que el mundo se reventaba. <risa> y, y me hicieron una cosa con un personaje que, bueno, spoiler, a mitad de a mitad del juego el mundo, un universo se acaba, lo debaratan con todo. Entonces hubo un personaje que en un momento en la penúltima misión de ese de ese disco me, en la última misión de ese disco me decía, mira, eh, llévame contigo y el juego te da opción de llévatelo o déjalo. Yo lo dejé, se explotó el universo, adiós personajes.
1: <risa> <risa> no, así mismo es tomando riesgos Y un saludo
5: oh. a nuestro amigo Ronald, ¿verdad? Que le prestó claro. Star <risa> Ocean original a un amigo <risa> y el amigo se fue <risa> para Nueva York y, man, Ay, un clave.
0: Un clave.
3: otro dato otro dato que todo el que la jugó sabe el sabe y conoce y le queda con cariño el personaje de Bowman porque son de estos tipos de típicos personajes tipo brawler que cuando tú entrabas a la pantalla de, de batalla, desde que apareció la pantalla de de, 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 de de listo para allá para pelear, que el prota decía, The Enemy, ya Buman estaba dándole al enemigo, ya, en lo que tú ibas a caerle atrás.
0: <risa> qué difícil, qué duro. <risa> bueno, pasamos ¿Con, con
3: ese personaje?
0: Porque si nos quedamos aquí... No, hablando no, de sabe. eso, <risa> Estoy hablando
1: de RPG, son la para Salimos de
2: Roma.
0: Sí, definitivamente. Hace 10 años se lanza Pan en Japón, *Fantasy Star Portable, una RPG de oh, un desarrollado bien. entre Sonic Team y Alpha System, publicado por SEGA para el PlayStation Portable. Además, el modo para un jugador, PlayStation Portable, por si acaso, PSP, porque hay gente que no sabe. <risa> es PSP. Eh, para, además, el modo la, para la, un la jugador,
6: opción.
0: *Fantasy Star apate, Portable.
6: Apate, pasate, apa, te pasaste, apa.
0: Tiene un modo multijugador de hasta 4 jugadores. La secuela, Fantasy Star Portable 2, se lleva a cabo 3 años después de los eventos del primero. Fantasy Star Portable inicia pocos meses después de la conclusión de Fantasy Star Universe y su expansión Fantasy Star Universe and Vision of the Illuminous, en la cual una alianza de humanos, newmans, bestias y cats, o sea los robots, del sistema estelar Corhole eliminaron a invasores aliados conocidos como Seed, lo tigre de Final Fantasy 8. No obstante, la paz fue efímera. Vivian, una androide cast recién construida, y su compañero, el jugador, descubren que quedan algunos Seed y están causando problemas. Vivian y su, compa y su compañero trabajan para salvar el sistema Goldhold y en el proceso aprenden más sobre la humanidad. El jugador elicia eligiendo una de las cuatro razas y tres clases de personajes. El diseño del personaje es ajustable a través de distintas variables: rostro, cordejo, bla. bla, bla eh, también el tipo de voz, tesitura, etcétera. Los jugadores reciben misiones en las cuales deben eliminar A todos los oponentes en el área Muchos de los niveles concluyen con un enfrentamiento De un jefe En el camino, los jugadores conseguirán armas, dinero Y otros objetos útiles La parte 2, por cierto, tiene online y es excelente Uno de mis juegos favoritos de, de PSP La parte 2
3: Yo lo voy a jugar, yo porque tengo mi PCP ahí Que necesito terminar par de RPG ay, eh, 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 ay, Que de eh, a...
0: RPG de verdad.
3: O sea Eso, que la voy a jugar y le voy a dar su respectiva guata la 1. La 2 es lo
0: máximo. un 2. Ayer. Bueno, lamentablemente no se puede. que sea piso. No, no. no. Sega los se, de la hay score. otros métodos. Hay otros no, no, no. métodos, pero no, no. no se pueden decir. Entonces, pasando a otro juego. O sea, ya hablamos de, de Golden <ríe> Otro juguito que está de aniversario. Es nada más y nada menos que Mega Man X4. ¡Ay, eh,
3: Dios mío! Hace 11
0: años en Japón. Un juego desarrollado por Capcom. Es el cuarto <risa> juego de la saga de Mega Man X y el segundo de la serie en lanzarse para el Sega Saturn. Y el primer PlayStation. Las dos versiones. Perdón. Así ah, las dos versiones se lanzaron simultáneamente en Japón, pero solo la versión de PlayStation 1 se lanzó en Occidente. Sucediendo en el siglo 22. la serie X sucede en una sociedad poblada por humanos y robots inteligentes llamados Ripley, ya lo saben, una fuerza militar llamada Memory Counter que ha sido implementada para suprimir el surgimiento de Mavericks, Riploids que comienzan a exhibir comportamiento peligroso y destructivo. Eh, bueno, el juego X Mega Man X 4 sigue a dos cazadores, Mega Man X y Zero, mientras se involucran en un conflicto entre los cazadores y un ejército Reploid llamado Ripley Force. X4 es un juego de acción plataformas de la misma línea de las demás entregas de la serie. El jugador completa un set de 8 niveles en cualquier orden, enfrentando enemigos, obteniendo mejoras, ganando armas especiales de cada jefe de cada nivel. A diferencia de las anteriores, X4 permite al jugador elegir entre los dos protagonistas al inicio del juego. X, que usa los ataques de rango tradicionales, o Zero, quien porta una espada de corto alcance. X4 tuvo una buena recepción por la crítica, elogiaron la habilidad de jugar tanto con X... Perdón, ¿qué...? A loca loca el aparato del cual tengo los datos Ok Entonces, eh, además de las versiones para consolas, luego fue lanzado para Windows en 98 Y móviles japoneses en 2011 Incluido en la compilación Mega Man X Collection para PlayStation 2 y Nintendo GameCube en 2006, y Xbox fue lanzado en la PlayStation Store como parte de los PlayStation Classics en América y en Japón en 2014. Recientemente fue lanzado para PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch y PC como parte de la Mega Man X Legacy Collection. Eh, sabes, ¡Nada, tremendo
4: no de fighting fall! <risa>
3: <risa> time, time, to, time to get serious, time to get serious. <risa> ya, eso no, pero, sí. Como dato técnico, eh, en ese tiempo, cuando salió la Mega Man X4, los que veníamos de jugar Mega Man X, X2 y X3 en Super Nintendo, pues nos dimos una asombrada con el salto gráfico que hizo Capcom para la consola de 32 bits, que uno se quedó sorprendido en ese tiempo. Cuando yo vi Mega cuando el juego llegó, eh, en esa época, y yo lo jugué la primera vez, yo dije, no, pero esto es la verdadera evolución de lo que viene. Pero eh, el juego, realmente, a pesar de que era básicamente Mega Man X2 y Mega Man X, porque no tenía mucha originalidad, pero cumplió su cometido. El hype de ver un Mega Man en una consola más avanzada, Sprite bien, bien detallado, buena música, como siempre... Y, y Nafume ahí haciendo su trabajo a, de, claro está después X se, se, después antes del se viró, Kille, se viró, pues, pero <risa> antes del
0: Kille, porque después del X4, el X 4 el Se ustedes saben en su es historia, yo cuando pero yo, muy muy bueno cuando niño yo me quería con con Nintendo después en Sega Genesis eh, los vecinos tenían eh, tenían Super Nintendo con Mega Man X y etcétera y yo quedé loco con Mega Man X entonces consigo el Nintendo 64 Y yo, bueno, acá, ¿dónde está la Mega Man? No, nah, juego Mega Man 64, ese no va a echar Y lo que fue que me la apretó. No me molestó, me gusta mucho el Mega Man Legends Pero no es Mega Man X Cuando un amigo de nosotros Que alquilaba juegos no, Dice, loco, voy a alquilar Ah, pues yo voy Cuando yo veo esa carátula de CD De Playstation 1 Que dice Mega Man X4 Y yo, oh, cómo así sí <risa> yes. que en Lego Nintendo Lamentablemente no se entera de todo nada más se entera de lo de no, Nintendo claro no, y o sea, era lo esperado y yo digo no 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 no
6: no 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 no
1: el
6: Phoenix de la 2, se me olvidó el nombre, Phoenix, que es yo, que es Magnanium, oye, no, el asunto es que el tipo se prende en fuego y, y empieza a llamar como una ilusión de cosas de enemigo viejo que Cero había, había peleado, pero en la X, y sale, sale Coronel, dos de los tigres más de la X3, no me acuerdo el nombre. Y, y varios otros enemigos Pero ya era Mega Man Zero bueno, Entonces pero hay que, Oye eso hay que pausar el juego pase, cual.
1: Pero yo le voy a decir una vaina Mega Man Zero todavía tengo yo Yo me siento orgulloso de, de muchos de los jefes Que yo pude ganar en ese juego Y más que yo la tuve que jugar en mi Game Boy Advance A cuarto, porque cuando te mataban Tenía que empezar ese mundo del principio Como si tú fueras
0: un mierda es,
6: bueno. Para mí la ser original era más difícil Exacto. yo, yo que la, jugué,
0: a si la doy Tremendo, tremendo. juego, tremendo.
6: Yo debo decir que yo soy tan manco que yo me en durísimo el hacer. Yo jugué de las la 4 para atrás.
1: A mí me dieron durísimo, pero como era el único juego que tenía, tenía que pasar.
6: Ay, como yo le dije,
0: hicimos un streaming por Facebook con, con Artu. Y como yo dije, yo soy de aprendizaje lento. A mí me suena y me suena, es que yo aprendo. Entonces, no, pero no, que soy... la, la
6: Mega Man cero tiene un problema. Eh, bueno, un problema no, un vamos a decir un sistema de de gameplay, que hay misiones que se si falla fallas se quedan falladas entonces así? sí, acuérdense que hay misiones no vuelven
3: a no, no tú no vuelves a jugarla puedes sí. volver a jugarla o sea, sí, no sí, tiene sí.
6: chance de repetirla bueno. entonces la, la, la historia va cambiando así no, y en la, no
3: la mega me x 4 ya, ya para decir lo mismo de, de te integraba la historia de o un poquito de historia de, de lo que de la creación de cero de quién fue que lo creó y por qué lo creó Anyway y cositas así, gracias a Dios, porque la había un vacío. Que tú dices
1: de... eso, es, Esa parte está genial, pero lo único que yo nunca le voy a perdonar a, la, a esa Mega Man Zero donde tú, de hecho, alerta de spoilers, tú tienes que pelear contra tu cuerpo original, porque el cero que sale en la, en la Mega Man Zero es, es el cero original, pero no es el cuerpo original. Esa. Entonces, a mí eso me encantó y yo pensaba, mierda me van a poner a pelear contra el cuerpo que sale en las carátulas que yo veía de la Mega Ma de la Mega Man X o originales. Y cuando yo veo uh -huh. que te ponen el mismo cuerpo, loco, tú sabes lo heavy que hubiera sido. Shape. Exacto, lo mismo en otro shape. Que, quería, <risa> ver
6: tu, quería ver tu Brasile
1: Verde, tú. Entonces. Oh, oh. Oh, sus su bolas verdes. Sus
0: bolas quería, verdes.
1: Queríamos ver mi Brasile Pero el Verde.
0: del dragón. Pero nada, eh, pasemos al otro juego que es Monster Hunter 3. O try, ¿cómo oh, ya le digo? ya
3: salió de
6: ahí. Trick. Esa palabra claro.
3: Es, no es americana, ¿no?
6: Exacto, sea, fue, eh, fue en español porque en Japón la segunda Monster Hunter, Monster Hunter 2, se llama Monster Hunter 2.
0: Ok. Bueno, hace nueve años se lanzó en Japón Monster Hunter 3. Es la tercera entrega principal para consolas de la franquicia Monster Hunter, desarrollado por Capcom y lanzado para el Wii de Nintendo. El juego fue originalmente premiado para ser un título de PlayStation 3, pero debido a los altos costos de desarrollo para esa consola, decidieron desarrollarlo para el Wii. Antes de su debut, un demo de Monster Hunter 3 fue incluido con las copias japonesas de Monster Hunter G. Un paquete especial fue lanzado con un Wii negro y un Classic Controller Pro. 3 de agosto de 2009, Capcom anuncia que sería lanzado para Occidente. En febrero de 2010 confirman que el juego online sería gratuito. Aunque ya no hay, ya no hay servicio, acceso al, al servicio online, los se usaron servidores aparte y con soporte de Wii Speak, siendo el primer juego de la franquicia en incluir capacidad de Voice IP nativa. Fue un éxito comercial y bien recibido con la crítica. Un port mejorado llamado Monster Hunter 3G, Monster Hunter 3 Ultimate en Occidente, fue lanzado para Nintendo 3DS. Los servidores online para la versión de Wii fueron cerrados en mayo de 2013. De adelante, Inside, eh, Escolose, exprésese.
6: Eh, yo tengo sentimiento encontrado con la Tri. Oh my God. Eh, eh, <risa> <risa>
1: <risa> que empiece el
0: debate. No
6: yo. ¿Qué debate? Oh.
0: el único que podemos tener aquí en este tiempo es.
6: <risa> no, pero mira, yo, o sea. Yo estoy de acuerdo, a mí me gustó mucho el combate en el agua, eh, pero eso lo vinieron a arreglar en la 3 Ultimate, okay. que era un problema, porque lo que pasa es que la cámara, tú la tenías que, tú nada más la podías la podía reiniciar, tú no la podías manipular, oh my God. O sea, tú no la, no la podías cambiar el ángulo, por eso es que la gente se encojonaba, y de verdad era frustrante en la 3 original, pero ya cuando tú tenías dos sticks en lado era otro ámbito chulísimo, oh, wow. ahora bien, jugamos el Hunter con esos dos trapos de controles eh, miren, eso no es...
3: Wow. No es de, debió de ser difícil en Wii jugar ese juego con el Wii, o el Wii Motion Control, o sea, debió de ser fatal. O sea, había que tener control pro obligatorio. ¿no? Hicieron muchísimos eso...
6: cambios en las armas, quitaron armas, eh, que, que al final le tuvieron que dar para atrás las tres últimas, porque a la gente no... ¿Verdad? No, no le gustó. Entonces, eh, nada, pero... Eh, sí, sí, para mí la 3 última ha sido de la mejorcita, que luego, verdad, que fue la versión sobre la que la 3 la fue base, pero yo no tuve chance de, de, de jugar con el Voice IP porque como que me lo encontraba muy y el micrófono ese, porque había que ponerlo arriba de la barra, ah, entonces sí. era era medio medio lioso eso. Pero, ya, y también entonces los problemas del online del Wii, que eso era
0: no, legendario una pregunta magistrado uh -huh. no, pero, no, si tú quieres abundar algo más porque, pues, yo repito, el experto en house de Monster Hunter nada más que eres tú hoy uh -huh. <risa> no,
6: Wesker no está que, que es el sensei mío pero, sí. eh, no, no, es un o sea, no es mala pero no la recomiendo volver para atrás porque hay monte monte la gente que ha querido, verdad, partir a Monte Hunter World que ha dicho, conchale, de que yo me he estado perdiendo todos estos años. No hay monstruos aquí, quiero ver todos esos monstruos viejos. Y, y yo sí le digo que se pueden ir a la doble X, y que se pueden ir a la 4, que se pueden ir a la 3U. Pero no, que no se vayan a la 3. Que catre. se van a ir de boca.
0: No, ya sabes. Ahora vamos a otro juego que está en aniversario. Que se trata de nada más y nada menos. Que The Streets of Rage. Weepa, Dios. Ay, Weepa, no. Rage que cumple 27 años de su lanzamiento aquí en América Conocido como Bare Knuckle en Japón Es una trilogía de la serie de Beat'em Up Desarrollado y publicado por SEGA La serie se centra en los esfuerzos de varios héroes Contra sindicatos del crimen Los juegos fueron bien recibidos Y han sido relanzados en compilaciones y por separado La música electrónica Dance Influyó en la banda sonora de los juegos Compuesta por Yuzo Koshiro que es el compositor de las primeras Is Is 1 e Ease 2, y Motohiro Kawashima, que ha sido aclamada por el público. Los tres juegos de la serie fueron lanzados entre 1991 y 1994. La primera entrega, Streets of Rage, introdujo a los personajes principales, tres jóvenes ex-policías, Axel, Blaze y Adam, y Mr. X, una mente maestra del crimen. Es el único juego de la serie en presentar un ataque especial que derrota a todos los enemigos que no son jefes en la pantalla. Street of Rage, fue lanzado en Sega Mega Drive, Sega Genesis en América, excepto Brasil, Sega Master System y Sega Game Gear. Me okay, iba a decir, a decir algo, pero un pi. Eh, ¿qué te iba a decir? Ah, sí. No, nada.
3: Que en esos tiempos de cuando, en esa guerra de Nintendo y Sega, y cuando tú veías que el Super Nintendo tenía Final Fight, principalmente la 1, y la 2, y tú y buscabas en Sega Genesis un Viren up, claro, teníamos a Golden Ax Axe, pero no teníamos ese Viren up tan callejero, así, de, de los estilos 90, 80, de, 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 de los punk, de los punk y eso. pues de un momento a otro la Sega se le ocurrió y tiró ese juego, y de verdad que ese juego fue todo un éxito, limitado el, el primero, pero excelente, excelente, aún en, su, en, en lo básico, fue un buen sabor de boca para esa 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 cantidad de jugadores que deseaban tener o algo parecido a final Fight pero que no lo tenían en Sega Genesis claro. y ya te sabes ya el otro ya uh -huh. y con esa música esos Soundtracks que pusieron al límite al límite el, el chip se Yamaha del Genesis sí. o sea sí, demostrando sí, ¿eh? de que sí se podía sí se podía ey, ey, no ey, igual que
1: el Super,
0: el, chip no, del Sony espérate, es el Super
1: espérate no, 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 se te olvide que Sega can do what Nintendo done.
0: El maestro Yuso Koshiro maestro Koshiro que por él es que existe la Falcon eh, JDK Band, él fue el que hizo que, que Falcon Obligatoriamente que obligado hiciera un estudio de grabación profesional in-house, el primer estudio in-house de una de un desarrollador en la historia, o sea, ni siquiera Nintendo tenía. Y, y él fue para Sega y le dijeron, mira, hay que, hay que hacer esto. Entonces para él lograr ese audio, él creó herramientas de cero para que el Sega Genesis pudiera sonar así, o sea, Tigre es lo máximo, todavía hoy el no. Tigre da muchísimas eh, clases acerca de cómo crear herramientas de audio o de cómo sacarle provecho a ciertos chips clásicos, incluso él mismo dice por esta razón que, que ahora como que ya no hay esa limitante que te obliga a sacar de abajo contarle a aprovechar al máximo un sistema.
5: Sí, no, sí, no hay más nada que agregar La única La única trilogía de, de O mejor dicho, los únicos tres juegos en Sega Que suenan bien En Genesis <risa> Ya, llamada pues no, a... es,
3: está,
5: está, está, está. Es medio cancerígeno digamos. Se lo
0: acepta, lo acepta. <risa> eh, Bueno, yo voy a agregar ya una anécdota Porque ya no te lo dije fuera cuando... sí, sí, que dije Cuando ya que ustedes no se callen ¿Verdad? No, mentira Que oh. el... cuando salió cuando yo estaba en primaria, mis amigos Saludo para Hugo y para Waldo, que son ellos quienes, quienes eran mis vecinos Tenían también Sega Genesis, éramos los únicos con Genesis en el barrio Y, y ellos le consiguieron, como ellos compraron Sega después de mí, un, una, un cartucho llamado Sixpack. Sega Genesis Sixpack. pack Incluía Shinobi, Sonic ¿Mm? Uno, y Golden Axe por supuesto se siguió Con nosotros jugamos, conseguimos ese juego, o sea, eh, eso era toda la semana terminaba, terminábamos, porque era genial, era adictivo Tenía una libertad y, y una violencia Que no había muchos juegos en la época Y el audio ya no sabes. Eh, Esa música del boss brutal. El boss fire a mí me encanta El tema del boss fight. brutal Dios No, no, los detalles te digo <risa> Tengo que jugar la tercera parte Que es la que me falta, no la pude jugar Nadie la tenía
1: Pero
0: nada no, eh, Sweet of sí. Rage Para que no lo conozcan repito, es un juegazo, y yo lo jugué para la versión de 3DS, que hay en batería, y yo me invité igualito, a lo mejor para nostalgia, pero entiendo que, quien disfruta de sólido tú tu 4 de panel 5, va a disfrutar también de eso. ¡Claro! Así que, bueno, vamos a seguir con los
3: ¡Siga!
6: San
0: Comenzamos ahora con eh, Grandia 2. Oh, Grandia 2.
5: Dios, pero estamos uno. hablando de juego
0: hoy. Ya empezamos a hablar de juego. Oye, rato, hace 18 <risa> años, se lanza <risa> Grandia 2 en Japón.
1: Es, es un RPG
0: desarrollado por Game Arts para Dreamcast de Sega. Parte de la saga grande, obviamente. En Occidente fue lanzado por Ubisoft. El juego fue, fue luego porteado a PlayStation 2, donde fue lanzado dos años después en todo el mundo. Un port mejorado basado en la versión de Sega Dreamcast fue lanzado para Steam y Kuro Games, titulado Grandia 2 Anniversary Edition, 24 de agosto de 2015. El juego fue desarrollado por muchos del staff del Grandia original, incluyendo de compositor al compositor, maestro Noriyuki Iwadare pero fue diseñado enfocado en la idea de crear un título más maduro que el juego anterior, así como el primero de la serie en ser totalmente con gráficos tridimensionales. El juego está ambientado en un mundo de fantasía, miles de años después de una batalla entre Granas, el dios de la luz, y Balmar, el dios de la oscuridad, que casi destruyen el planeta hasta que Balmar fue dividido en pedazos y esparcido por todo el planeta, por todo el mundo. Como secuela de la batalla, la iglesia de Granas ha llevado a la humanidad a prosperar a esparcir la palabra del bien, pero con un joven mercenario llamado Iudo. Es encargado de proteger a una cantante de la iglesia llamada Elena. Su viaje revela que la historia de la iglesia, así como la historia del mundo, no es lo que parece. Mientras que la versión original de Dreamcast recibió una buena crítica tanto en Japón como en Occidente, los ports para PlayStation 2 y PC fueron vistos como inferiores, debido a la combinación de problemas técnicos y otros juegos de alto perfil que se lanzaban durante esa transición. Eh, hablan que hablan los expertos, yo solamente escuchaba... Oh. Dios Porque, mío. Que es espectacular eh, el audio. Dime el Fox. No, no. Adelante. No, no. Pero adelanto, no yo voy a decir de una acción? cosa. Dígalo, ah, dígalo, dígalo.
3: <risa> yo voy a decir una cosa. En esos tiempos de cuando eh, en esos tiempos de Drinkast, que no había muchas RPG, había, estaba Blue Stringer, estaba. Había, no, eh, no teníamos muchas RPG en el Dreamcast, Y salió este juego con ese sistema de batalla tan entretenido, ligado con animaciones. Eh, tiempo real en batalla cosa que final fantasy 8 lo hacía pero el, el, el problema de final fantasy 8 era que era un una era un vídeo pregrabado que solamente era una que, que no cambiaba la cámara sí. sino eh, eh, pero en grande en grande los ataques si sí cambiaban la cámara dependiendo del ángulo en algunos ataques que eran pregrabados de, y entonces ligado a la historia No era que era la, la, la gran cosa de, de, Realmente el juego Pero el sistema de batalla y los personajes Eran tan cool que tú tenías que Jugar, con tú tenías que meterte a pelear Con todos los enemigos Porque era era tan bien que, eh, sentirse Que un enemigo te jalaba por una, que, que tú tú le dabas para allá entonces, O sea, yo ese juego lo disfruté Al 100% A pesar de que la historia, como dijo, no era muy, eh, no era muy Profunda, pero el juego es te motivaba tan, tan, Sí, tan bien. Es que está tan bien. Está, 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 un RPG clásico. Okay, lo que
1: clásica. tú quieres decir que ese, jue, ese juego era un buen muchacho. Sí, claro, un juegazo, un ah, juegazo, muchacho a pesar no, de lo básico. Un no, muchacho
0: ejemplar. Más <risa> <repente>. <risa> Mira, un detalle que quizás eh. muchos no se dieron cuenta. Ah, escúchame, Edith, pero es rapidito. Que es que sí, sí, el, sí. La, el idioma sagrado que se habla en el juego es portugués. Eh, si escuchamos la canción que vamos a escuchar ahora se llama Adeus, un Dios. Adiós. O sea, dedicado a Dios. Es en portugués okay. que lo cantan. Eh, y es muy muy hermosa la canción realmente. Adelante. David.
5: No, el tema de que Grandia tiene un, bueno, no sé si un mérito, pero una cualidad de que eh, fue de la de la orna, de esa última hornada de RPG, que eran JRPG, que eran clásicos en el sentido de que no se te no te complicaban la, la, la vida con cosas como que sé yo el sistema el expert grid de los de final fantasy 10 o cosas que después implementaron los, eh, los Shin Megami, el digital de saga cosas así que te complicaban la vida como jugador de tú tener que estar eh, personalizando customizando a, a tu personaje y estar farmeando en exceso para ciertas cosas en grande el sistema de, de habilidades de cómo tú conseguir la magia era bastante directo tú no tenía tú tampoco tenías, no había que hacer farmeo excesivo porque toda la, la experiencia y punto de habilidad que tú necesitabas, tú lo ibas consiguiendo como de manera de okay. manera natural y óyeme, o sea ese juego ya ahora mismo lo, lo más lo más asequible que aparece es la, la versión de pc que caramba denle, denle un chequeado que lo vale vale mucho la Yo pena,
0: estoy ¿no? esperando a que conjo conjo son ahora mi conjo eh, son una empresa que le dicen el, el Nintendo de los móviles en Japón una empresa que gigante eh, allá en Japón eh, muchos juegos ellos son los propietarios de Game Arts ahora y yo espero o sea yo siempre digo tirando en redes sociales a ver si le da la gana de portearlo a PlayStation 4 y ya ves por qué está empezando no no de verdad que... donde sea
3: exacto no, pero de verdad que grandeado Es eh, que ese juego, ese juego No, no, es que ese, ese juego es bueno, es un juegazo pero, si, Ese sistema de batalla De ese juego Es, lo, es una de las cosas, uno de los mejores sistemas de batalla Que yo he visto en un RPG Porque es real-time, pero no es solamente Real-time, es como si fuera Final Fantasy 3 Pero entonces, a tiempo con Chrono Trigger Pero a tiempo real, pero una cosa Bueno, es <risa>
5: Ya lo cleaner para que limpio, pues, ya.
0: Yeah, hombre, una, lo...
6: una lagrimita, una lagrimita. <risa> no, es, que, es que fueron tan
0: buenos <risa> ¿Mm? Es
5: que ese... Es
0: un podcast ya, ya, cristiano, ya, ya
6: por
3: bueno. favor. Es
0: bueno. <risa> Muy bueno. Bueno, grande a todos. Eh, nah, seguimos cruzando los dedos a ver si... Conjo se apiada de nosotros y nos lanza ese jueguito en PlayStation 4. Bueno, ahora pasemos al siguiente: que es Pokémon XD Gate of Darkness, que salió hace oh. 13 años en Japón. Es un RPG, precisamente de la tercera generación de Pokémon, y la secuela de Pokémon Colosseum, saqueado por Genius Sonority y publicado por Nintendo. Fue anunciado en marzo de 2005, aunque originalmente no se anunció como una secuela hasta que más tarde, revistas como Famitsu y Korokoro lo confirmaron. No es para la consola Nintendo GameCube, siendo el último videojuego de Pokémon lanzado para dicha plataforma. Aquí se ve en octubre de ese año y en, en Europa se en noviembre. Y consiguió rápidamente unas ventas considerables a pesar de su menor publicidad comparado con Pokémon Colosseum. Las siglas XT significan, significan Extreme Dark, Oscuridad Extrema y Extra Dimension. Hablé, ¿qué una es? es? Al Lugia Oscurio que actúa como la mascota de este videojuego. Eh, yo loco no, no para hacer stream, pero no, he tenido problemas para poder eh, jugar títulos de GameCube y hacer stream. Aunque este juego no es. Yo lo conseguí, pero por Lugia. <ríe> yo soy fan de Lugia. Sí, yo así. no, realmente la este el gameplay que tiene Pokémon Colossio y mi Exigo de Flare, no es no es muy a mi gusto, me gusta mucho la libertad de ir donde me da la gana y los Pokémon salvajes y eso. Pero es muy entretenido, el pila de Pokémon para atrapar, creo que están los perros legendarios ahí. Uh -huh. Parte de Lugia. Y es chévere, tienen muchos modos de juego, los como se diría, si nosotros lo usamos mucho para batallas entre nosotros mismos, el coro de 2 contra 2. usábamos cuatro controles, cuatro cables que es muy, que es muy advanced. Y nos bajábamos en la tropa con los Tigres y, y se veía bien el juego para su época visualmente.
6: Yo, yo, más que te jugué la XD y la Colosseum. Y oye, lo que pasa, la gente dice que, que no, que es una versión inferior de Pokémon, pero a mí me gusta pensar que es algo diferente porque te. Te controlan mal pares, eh, 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 se siente más rpg, más sí. rpg tradicional porque tú tienes herramientas bien limitadas y okay. aparte de que el hecho de que la batalla de 2 versus 2 eran obligadas, no como en la ruby que eran opcional sí. entonces muchísimos ataques que eran un disparate en en, en de 1 versus 1 eh, se volvía muy bueno en dos 2 vs 2 y viceversa porque por ejemplo eh, el surf que era el ataque de agua por excelencia para lo que saben de pokémon hacer sweep eh, dependiendo de que como te compuesto tu team en uno vs uno es muy bueno pero en dos para dos te divide sí, el, el, daño. el el daño entonces hey
1: papá que pasó con la habilidad water, water absorb jeje si
6: pero si no lo tiene Ah, pero ahí sí si lo no, tengo. Estamos hablando de la
0: efectividad del ataque, que ya, ya no es tan bueno como en single. Porque quita y la entonces,
6: si por el aspecto de gameplay no le gustaba, ya que ya que él dijo Water Absorb también está Water Dish, y Water Dish lo tenía lo, lo ludicoso, y ellos no lo ludicó.
0: Maldita sea. Bailando con el tigre,
4: Ludo.
0: Loco. <ríe> <ríe> pero ¿no? no, y, y que... Acuérdate que también la batalla doble, hasta que no comenzaron Pokémon World, o sea, la mundial Como que no lo tomaban en cuenta la batalla doble aquí en occidente, nada era single que jugaba uh -huh. Quizá eso también ayudó a la mala, al mal recibimiento entre los fans de Pokémon con este juego Yo no soy fan, pero no por eso, sino por la cuestión de la limitante de, de, lo, de lo de andar de, era un mapa, Y era lógico, porque tú no podías meter un, un pueblo tan grande como en los juegos de, de 32 bits, 8 bits en 1.5 gigas y quién sabe el presupuesto que tenían esa gente tampoco porque no es game no, y
3: que ellos exacto no ellos se arriesgaron también el factor seriedad porque ese juego con el nombre tú te das cuenta de que ellos sí. intentaron hacer algo un poquito más serio Mere, la bueno, gala de la oscuridad bueno, exacto la gala cuando, de la oscuridad y... cuando se purificó ese lugar yo lloré yo mierda tan duro que estaba <risa> <"¡Yabre."> <risa> ese ya, juego tiene una temática juego. medio seria tiene sí. una temática medio seria por eso el nombre me imagino es entretenido. porque entretenido. Eh, entretenido. los personajes no, no había, los personajes era un personaje original, no era del de, de juego anterior, sí. por eso ellos, ellos se la jugaron ahí con el soundtrack con el
6: soundtrack se la comieron también el
0: soundtrack. Sí. era más oscuro de lo normal eh, bueno. eh, un arreglo más orquestal de la entrega de, de Pokémon Ruby and Sapphire o sea, está el electrónico, pero orquestar y se lleva bastante bien. Ahora estamos escuchando el tema de la batalla de, de. que es el normal, pero que es el de, de Pokémon Ruby and Sapphire. Se el oye muy bien. Lo que digo, sí. yo quisiera hacer un juego más serio de Pokémon. Bueno, después de Black and White, definitivamente. Claro. <risas> claro nada. No, eh, vamos al siguiente. Siguiente es un juego que yo creo que Manuel es medio fan. Vamos a estar seguro. Se trata de Pikmin 3, que salió años. hace 5 oh, años en América eh, para ¿Mierda? el Wii U.
1: Yo quiero aprovechar una pregunta con respecto a Pikmin. A mí me encantó la Pikmin de Genki, pero como que me desencanté porque cada vez que se me acababa el límite de días, yo no sabía si era que, me, que era Game Over o que yo tenía que volver a empezar de nuevo. ¿Cómo esa vaina?
6: Pues me están confundiendo con Omar, porque yo Pikmin no lo, no lo veo ni de lejos. Ah, well. No, te no era
0: confundiste. No, es Miguel que es fanático de Ajá. Pikmin. Bueno, hace 5 años eh, fue lanzado en América Pikmin 3. Nadie lo jugó a la Pikmin 1 para que le responda a Wins. Parece que no.
4: Yo no, me, yo no.
0: Como era estrategia, yo no le hice caso. Yo no no me no, arrué. Yo lo he visto, de... pero no así. Es un juego de rompecabezas y estrategia para Wii U desarrollado y publicado por Nintendo. El Legendario diseñador de juegos Shigeru Miyamoto, anunció el juego Pikmin 3 para el Wii. Luego en el de 3-2011 declara que el desarrollo pasó al Wii U. El juego retiene muchos elementos de gameplay de los juegos de Pikmin anteriores y, a, y añade nuevos elementos, incluyendo nuevos personajes jugables y tipos de Pikmin, juego fuera de la TV o off TV y contenido descargable. En la campaña para un solo jugador, el juego controla a tres aliens que, quienes exploran la superficie de un planeta conocido como PNF-404, cuyo objetivo es buscar semillas de frutas cultivables para salvar su planeta Copai de la hambruna y Ellos conocen y se hacen amigos de los Pikmin, quienes les asisten en su aventura. Pikmin 3. Oh, excelente el jueguito. Tiene un audio muy interesante, por
6: cierto. Eh. Muy relajante. Las canciones se de... la ha ido en Smash. Son muy buenas. Sí. Eh, para, que, para que le guste el aspecto musical, se lo puedo recomendar en ese... No verdad, sea, en primero,
0: por favor. Sí. Pero muy ya bueno. más de ahí, no sé. Bueno, nadie aquí fan de Pikmin, así que vamos a seguir de largo. Ahora <risas> eh, el otro que sigue, nos queda uno Que es, nada más y nada menos Que Grandia 3 mm -hmm. Grandia 3 eh, Que se lanza hace 13 años en Japón Es un RPG desarrollado por Game Arts Publicado por Square Enix para el Playstation 2 En América fue lanzado en febrero De, los, de 2006 El juego fue diseñado, ah es el primer juego de Grandia Que no se lanza en Europa el juego fue diseñado por muchos miembros de los juegos anteriores de la serie, así, así que incluye muchos de los elementos de los Mison, por ejemplo, un sistema de batalla más rápido y dinámico. La música del juego estuvo a cargo, de nuevo, por el maestro Noriyuki Iwadare, y tiene la canción de apertura en The Sky interpretada por la artista japonesa de pop Rock, Miss. El juego sucede en un mundo donde la tecnología ha permitido al ser humano volar en aviones alimentados por magia. Un joven llamado Yuki está determinado a convertirse en un gran piloto como su ídolo, el Sky Captain Schmidt. Cuando él y su madre encuentran a una joven llamada Alfina, que tiene la habilidad de comunicarse con los guardianes espirituales del mundo, se ven involucrados en la trama para descubrir los secretos del pasado del mundo, y un guardián rebelde llamado Zorn. El juego tuvo buena recepción de los críticos japoneses y en América en su lanzamiento, con elogios a su sistema de batalla, aunque quejas respecto al guión y personajes. Fue relanzado en la PlayStation Store como PS2 Classic para PlayStation 3. Um a mí el juego me, me encantó yo no siempre yo para mí el guión es un extra no el juego ahí yo lo disfruté muchísimo
3: eh, el sistema de batalla era entretenido y lo fue y, fue y fue arreglado el único inconveniente que yo tengo con ese juego es primeramente el intro la música para la versión americana de my imagination lo veo bastante Ese yo no soporto ese intro Segundo, no me gusta el personaje principal No lo veo como un verdadero Viniendo de Riudo Y volviendo a este chamaco Que al fin y al cabo son dos, son dos jovencitos Pero no me termino de cuajar el, el, el prota Y ese ese juego tiene el, el, el enemigo el, el, el antagonista más desabrido Y más, más mal hecho de toda la historia De los videojuegos, Dios mío O el tipo que y tiene y tiene el, el sentido el, el sentido de ser malo más estúpido o sea ese no, no crea no crea miedo es un tipo que no tiene personalidad es un, un es un enemigo que es fácil de derrotar o sea eh, de verdad que a pesar de que el juego no es malo pero esos dos factores además de que pusieron a, a, la, a, la, a la hermana creo que es en la versión japonesa o la amiga del de, protagonista en la versión americana la pusieron como la madre Oye eso, y tú ves la diferencia de edad y tú dices, ¿cómo puede ser esta mujer de qué madre de, de este muchachito si los dos se ven jovencitos. Sí. <ríe> ¿A quién se le ocurrió? Pero en fin. Después de ahí, el no. sistema de combate es muy bueno. Yo me sorprendí porque no carga para nada. Cuando tú un enemigo te jala, no carga prácticamente el, 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 bueno, el, 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 a la otra pantalla. Los
0: son muy buenos. O sea, se muy
3: sí, bien. excelente. Pero eh, tengo esa, esa, esa piquiña. Primero. El intro del juego, ya muy se dijo quién lo que no, Pero ya fatal, tú lo dijiste Barbie. <risa> el, mi, el Último enemigo fatal.
0: A mí el juego me encantó. Y el proto uno, fatal. uno de mis favoritos de PlayStation 2, porque ese gameplay es súper adictivo. Es... Y la variedad de áreas también. ¿Hm?
5: Eso es lo que salva ese juego, el gameplay, porque realmente <risa> eh, la, his la historia, o sea, eso no, no tiene ni pie ni, ni cabeza. Porque ya no es que me cuenten algo genérico, sino que de lo más genérico fueron RPG-101. Es que y que búscame lo más la... genérico
1: que tú conozcas. ¿Así? Sí. Ok, más eh, genérico.
5: Tipo que se arriesga alocadamente por una tiguerita que acabo de conocer hace cinco minutos, check. Prota eh, <risa> con un sueño genérico, check. Villano eh, pariente de uno de los protagonistas, che, o sea todo todo lo que tú te puedas imaginar de cliché lo tiene
0: lo tiene ese juego. Diga Emmanuel, lo, díganle, Manuel, lo y, bueno de no y, jugar por guión. Exacto. Sí,
5: sí pero es que o sea eso ya va de caer porque la historia se supone que un RPG está para contar una historia. Que el asunto Ay, no con me eso me es que se metió un reguero se Bro Bro metió un reguero de otaku. a...
0: Fist, Emmanuel. A,
5: se han metido a, 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 a contar historias sin tener mínimo conocimiento de cómo operan la, las relaciones humanas y se inventan una clase de disparate que tú hiciste pero Ñaca. Esto lo hizo fue un degenerado, un degenerado no, un descerebrado. Uh -huh. Pero el sistema de combate es bastante bueno. Yo creo que eso, que precisamente esa, eh, la falta de inspiración que tenía ese grande en otros aspectos yo creo que fue lo que hizo como que el público perdiera el interés y que Cuarene dijera no. Yeah,
0: talk, Game Arts. Eh, no, no, bueno, el, el cambio, no, pero en Japón lo, le fue bien, eh, fue más aquí el asunto, que nosotros siempre somos más, somos más cinéfilos que gamer hoy en día, <ríe> parece, no, pero nada, venimos, eh, ¿hmm?
3: venimos de la Grandia Stream que salió antes que la Grandia 3, o sea, y la Grandia Stream, de, ah, no es que sea mala, super, pero un sabor super. de boca medio raro,
0: no, es más, yo digo ¿Cómo? que más desinterés de, de Gonjo, Cuando tú haces millones de dólares todos los días, tú no te interesa tanto invertir para gan no ganar tanto. Eh, así que nada, vamos a ver. Yo también sigo viendo a ver si portean todos para PlayStation 4 o qué sé yo. Eh, son un jueguito bueno que hacen falta y repito, tiene un sistema de combate exquisito y único. No, es muy... Que es lo extraño, es un raro encontrar RPG por turno que tenga gameplay único. Así que nada, no, sí, sí. eh, estas fueron las mérides. Y ahora pasaremos al El tema de la semana tema de la semana que en esta ocasión es Documentales, documentales de videojuegos Y bueno, eh, hemos visto unos cuantos ahí eh, como ya tenemos tiempo arriba Y no sé si vamos, no vamos a hablar tanto Como siempre eh, Hay uno en Netflix Que es el más básico Que se llama Video Games, The Movie Que fue, se nota que fue Producido por Cliffy P el creador de Gears of War eh, Está muy chulo O sea, a nivel de, de dirección A nivel de, de, de toma Etcétera la, Las la preguntas que hace, está muy bien Pero se siente vacío Porque es lo único que tuve japonés ahí es Mario, porque obligado, más nada, solamente la parte de Nintendo. O sea, se olvidan un poco de Final Fantasy, inclusive a pesar del boom que tuvo y la repercusión en cómo contar historia. Eh, pero lo que respecta al desastre de, de, de los 80 con, con Atari, el surgimiento de Nintendo, la aparición de, de PlayStation, etcétera, etcétera, eh, fueron muy bien detallados en eso. Pero, repito, he visto desde el punto de vista estadounidense solamente, no, no se ve de forma neutral como tal. No sé ustedes qué lo vieron, qué, pensan, qué pensarán al respecto. ¡Unilateral!
1: <risa>
0: eh, no, yo no, diga,
1: dígame
5: usted, yo lo que vi, sí, claro que es básicamente, o sea, el, el decir, los videojuegos son cool, sí, pero yo no siento que tú tengas una hora y media... De, de documentar poniéndome un reguero de gente diciéndome que los videojuegos son cool ya eso yo lo sé y no me parece o sea lo que entra en detalle de, de la crisis del crash de, de 1983 por ahí si sí es es interesante pero que ya como uno se lo tiene tan sobado realmente a mí no me hizo no me impactó mucho cuando yo vi ese documental en honor a la verdad
0: Alguien más, nadie.
3: Claro, yo vi, vi tres documentales. El primero es un documental que se llama The King of Kong, que todos deberíamos de ver porque trata sobre este jugador que hizo una proeza eh, hace un tiempo eh, jugando el videojuego clásico de Donkey Kong para las para las arcadias. Uh -huh. eh, se llama Bill Mitchell. Eh, Bill Mitchell. Eh, y exacto y habla sobre como una y habla el documental trata desde el, desde que eh, desde que se creó esa rivalidad con estas dos personas que se llama uno se llama steve Wiff y otros y, y el, el gran conocido bill mitchell que comenzó cuando en el tiempo en, el, en los años 80 cuando bill mitchell rompió eh, uno de los primeros récords en el arcade pues as, después de ese tiempo, lógicamente, comenzó a llegar la fama a través de ese tipo de récord de, de que él hizo. Y muchas personas querían derrotarlo en ese tiempo, pero no, no pudieron llegar hasta ese score tan alto como le había llegado. Entonces, el documental trata sobre la guerra entre estas dos personas y la conclusión en ese tiempo, hasta el tiempo que fue creado el documental, que fue creo que en 2007, en el cual se llegó a concluir de que el parte de lo que estaba haciendo eh, Billy eh, Billy Mitchell era era utilizando emuladores para generar eh, récords eh, en ese momento. O sea, eh, cuando... Bueno, no sé si ustedes vieron una noticia, que la cadena eh, online que patrocina los récords de juego, eh, no me recuerdo el nombre ahora mismo, que tiene una lista de cantidades de récords eh, Mundiales que han hecho Varias personas en cualquier juego Ellos lo registran y lo ponen ahí En, en un top ten Varios de los récords que tenía Bill Mitchell des, No del no Donkey Kong Clásico acadiano, Sino después del Donkey Kong Clásico Fue en base a emuladores que lo hizo Y él lo arreglaba eh, eh, lo arreglaba con un programa en, de computadora y se hacían creer como que eran ciertos, porque para esos récords ser registrados tú tenías que grabarlo en un video, una videocasetera, eh, con una cámara, ahí sí. prácticamente eh, 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 todo el pre, en todo el momento en que tú estabas jugando, se lo enviabas a ese grupo y ellos lo revisaban y se concluyó de que estaba haciendo trampa Entonces... Ese documental trata sobre eso, sobre la historia de cómo un grupo de personas se, met, se introdujeron en el ámbito competitivo de las Arcadias Retro. Y cómo sigue, ese, cómo ese grupo de personas siguen jugando actualmente y, y siguen intentando romper sus propios récords en la actualidad. Muy bueno, demasiado. Y habla sobre eh, algunos temas que muchos de los de la vieja escuela podrán recordar sobre lo que es la el nivel competitivo y lo que son las, las consolas las los arcadias de vieja escuela que muchos se enfocaban solamente en en grandes
0: cantidades de puntos a subir alguien oh, más que va a compartir alguno que vio o seguimos yo bueno
2: claro yo les he dejado de que se, se desplayen porque está oh. Oh. un tema oh. <risas> nada, aquí escuchando pero realmente hubo uno de tecnología en los videojuegos que a mí me gustó mucho de ArtGio que era sobre cómo ha ido evolucionando el mercado de los videojuegos respecto a la presentación tanto para el jugador como para la misma eh, ciencia y simulación del futuro entonces eh, cómo han ido, por ejemplo, integrando tecnologías que se usan para el cine, eh, para trabajos en el espacio, para mí más estrategias de, de guerra. Todas esas eh, simulaciones que se hacen, que puedan ser implementadas a través de los videojuegos, o sea, una cosa bien interactiva. Y, y me gustó mucho cómo han ido integrando a través del tiempo la tecnología, porque también eh, se ve cómo ha evolucionado la gráfica, eh, para el jugador O sea, antes nosotros veíamos Esos dibujos planos en el Atari eh, Que se movía todo hacia arriba O hacia los lados luego, luego esa, esa versión al color, cómo fueron Cambiando por ejemplo al 3D Y cómo luego ya estamos Prácticamente en una simulación bastante eh, Apegada a la realidad Sobre todo en el juego este ¿cómo se llama, los que son de, de Películas y los de Just Dance que realmente son eh, bien creativos con la parte de la integración de la tecnología y la simulación.
0: Okay, Me se, gusta hacen, ser... se hacen eventos prácticamente mundiales de eso. increíble. Sí. <risa> y que tú no te lo crees.
2: Eso es de los pocos documentales que he visto, porque yo no soy muy de documentales realmente. Pero como era entretenido y quería saber cómo habían hecho Just Dance, me quedé mirándolo.
1: Ay, mi madre, ay, ay Dios su santo. Su verdadero compañero.
2: Lo siento, siempre tengo algo oscuro que contar.
1: <risa>
0: Winter, <risa> El guapo de la mano en Just Dance. ¿Viste alguno, Winston, vas a salir perdiendo. A las mujeres nunca se le va a ganar bailando. Yeah, hay que ser bueno, hay que porque, de su bando.
1: Aunque la pantalla de puntuación diga lo contrario.
0: Oh. Bueno, francamente,
1: yo lo que más veo, no sé si llamar los documentales, pero a mí me gusta mucho un canal de YouTube que se llama The Gaming Historian, oh, donde bueno. él cuenta como los cambios que han, que han tenido las consolas, ya sea en su competencia con otras consolas, y en base al contexto histórico y también al, con al contexto financiero y económico, porque oh, por bueno. ejemplo... Cuando, déjame, recuerdo uno en que contaban la historia de Sega y cómo Sega fracasó. Creo que lo he mencionado varias veces en, sí. esto, en este podcast, en capítulos anteriores. Y eso de verdad me llegó al alma porque increíble como en una época donde los videojuegos eran como quien dice nuevo terreno para todo el mundo, eh, que te muestren cómo tuvieron que buscar profesionales de todas las áreas porque, coño, ...tú voy a decir que, ok, vamos vamos a iniciar un nuevo hotel... ...yo nada más tengo que buscar un hotelero que tenga experiencia... ...pero si tú tienes una industria totalmente nueva... ...¿dónde tú buscas los profesionales? Lo Me gustó mucho como el éxito que tuvieron con Sonic... ...fue gracias a que buscaron... ...no recuerdo el nombre ahora... ...pero buscaron al jefe de una compañía de juguetes... ...que utilizó las mismas las mismas técnicas que él había utilizado... ...para lograr que juguetes sean exitosos... ...y él lo que hizo fue, pero acá... ...ustedes tienen a Sonic ahí arrumbado... ...y, no, y que lo pueden usar como la mascota... Y poner el, el, el primer juego de Sonic que, que venga con todo, su, su, con todo su, su consola de SEA. Creo que era, que era, que era con el Master System. Corríganme si me, si, me, si me equivoco. Y, y no lo están haciendo. van uh -huh. a hizo esa vaina. Y esa estrategia fue la que puso a, a Nintendo a sudar la gota gorda. Porque ustedes saben que la palabra RAD. Era prácticamente la definición de Sonic, por decirlo así. Uh -huh. eh, a diferencia uh -huh. de Mario. <ríe> muy, muy light. En verdad.
0: Pero para concluir, amigos. también...
1: Me gustan mucho los documentales que hace este muchacho que creó al, al ADGN, el, el Angry, Angry Video,
0: Video
1: Game Nerd. Game Nerd Video que él tiene documentales aparte. Por ejemplo, él tiene uno de Castlevania, papá, que además de que me mató... Muy bueno. la, me educó muchísimo, que no sabía tanto la historia de los juegos y cómo se habían desarrollado. O sea, en serio, si de si, si documentales se trata, de trabajo similar a documentales se trata, tanto el canal Cinemassacre del, del Angry Video Game Nerd y, y el canal Gaming Historian son todo lo que ustedes necesitan para saber de la historia yo,
0: de, de, de las consolas. De ¿no? Gaming ¿no? Historian estoy esperando que, que haga uno basado en PlayStation. Con bueno, Nintendo lo tiene todo, pero estoy esperando. No, uno yo de... creo que,
1: no, de hecho él hizo uno, aunque no muy directo, pero fue del tema que tratamos anteriormente respecto sí, sé, claro. a la gran batalla entre Nintendo y Sony cuando Nintendo le, le sacó el dedo a PlayStation y los traicionó. Ajá, pero, Digo, pues, el que no dicho a Sony.
0: <risa> pero estoy esperando uno así centrado, así como lo ha hecho de Nintendo varios. Claro, que de loco con Nintendo, o sea. No obligado, claro, si es casi. Eh, ¿qué más? Nada más. Yo, yo vi.
1: Ah,
0: no, hable, hable. Ah, bueno, no. Yo, eh, no ¿Cuál pero, va a ser? Guadaña, que no hablaba. Piedra para, para tijera. Claro, si no me <risa> no
1: dejan. Yo le cuento hasta, hasta el documental de la historia de Tetis y lo súper interesante no, y el no, trasfondo político él. que tiene. Pero ya he hablado demasiado.
0: Muy duro el de Tetis.
6: Yo quiero mencionar uno de eSports de e que veo que no. Eh, que fue el free to play que fue el que hizo Valve
3: ah sí free to play
6: eh, trata de unos jugadores profesionales de Dota de cómo verdad eh, desde el aspecto de ellos cómo eso le cambió su día a día eh, algo que uno bueno que primero no tenía mucha cabida que es el asunto de los East porque la gente todavía lo ve y pregunta acá ah, y cómo Exacto y, y me incluía yo hasta recientemente hasta no hace mucho, ¿verdad? Pero eh, no por ejemplo eh, Dendi que fue por un tiempo la cara del Dota profesional, eh, eso, el, el nombre del, del usuario del usuario de él, eh, de Danili Shustin, es su nombre real eh, y el tipo vivía en Ucrania y con un dinerito que se ganó que era para una bolona prácticamente para la cantidad de de, de dinero que se veía en los torneos de Dota, el tipo le cambió la vida, que fue un millón de dólares, que al sol de hoy todavía no vive como, vive, igual, como vivía antes, pero entonces eh, por el asunto de ¿verdad? tener que estar practicando que los torneos, que, eh, que si los viajes, que si la, la, los contratos de representación con, con marca y eso, el tipo dejó de, de ver la familia y entre todo ese remeneo. Vamos a decir que no fue que se peleó con el papá, pero perdió el contacto y se le murió el papá.
4: Yeah. Entonces, yeah. o sea,
6: son varias historias personalizadas. La que más me marcó fue esa de, de Denny. Eh, y que te pone como el lado, ¿verdad? Eh, humano de los esports. Eh, e claro. Oh, interesante. Eh, bueno, yo voy a mencionar sí. otro.
0: Ep eh, and Flow, Conversations on the Recent Momentum of Japanese Games. Eh, o sea, conversaciones en el reciente momentum que ha querido los juegos japoneses. Ep and Flow. Que es un, un documental de 40 minutos que eh, Habla acerca de Cómo desde el inicio de 2016 Tanto la prensa Que siempre quería como taparlos Como los gamers Están comenzando a darle ese chance A los juegos japoneses Que han vuelto a sus raíces Pensando con Gravity Rush 2, El surgimiento de Yakuza aquí en occidente Continuando con el Nier Automata Que fue aclamado a nivel mundial hey, Que lo está jugando guadaño por cierto y Persona 5, ¿Sí? que estamos hablando de un RPG tradicional Con elementos bien, como diría No quería decir anti w pero ya que está ahí Bien que no le importa la guerra cultural occidental tres RPG tradicional, repito de nuevo Con el elementos de, de juego de cita, elementos de dungeon crawling Y se coló en los Video Game Awards Como para competir por juego del año O sea, eso te dice de que ha cambiado mucho la perspectiva de, de cómo se está percibiendo esos juegos japoneses. Y qué los hace tan particulares. Que ya hicimos un podcast sobre eso. Así que no, no voy a abundar. Eh, no digo Nintendo. Porque Nintendo es Nintendo. Nintendo es un caso aparte. Nintendo siempre ha sabido mantenerse bien. Tanto en Occidente como en como, como Oriente. Y es un documental que, que vale mucho la pena. Tú ver y, y escuchar las opiniones de los mismos creadores. De grandes creadores como Keiichiro Toyama, Creador de, de Gravity Rush. El tigre de esta versión nivel 7. Eh, ¿Cómo es que se llama? Katsuki, creo que se llama. El de Persona 5, no? yo no me acuerdo. Eh,
6: Katsura Hashino.
0: Hashino, yo lo confundo. Hashino también habla ahí. Habla a Nagoshi, que es el, el creador de Jack Y es interesante ver su perspectiva. Y y, y cómo lo apasionados que son con su creación. Muchos tenemos la mente como que lo, los achinados son todos fríos, pero no. Eh, esta gente es una especie de artista. Los artistas casi siempre son bien libres. No importa la, la cultura o sociedad en que viven. Bueno, eso es lo que
6: recomiendo. Evan Flow.
0: No, y que, y que
6: hablan, hablan mucho que se nota la diferencia de que cuando un juego, ¿verdad? Es japonés. Se hace por el arte. No, Exacto. y se hace por el por di, arte. Por diversión.
0: O sea, por hacerlo sí. divertido. Esa es la palabra. Y no por, con, por querer cambiar tu vida. Entre comillas, ¿verdad? Adelante. Mm. ¿Quién más? No, eh, yo
5: qué bueno que este
0: muchacho mencionó
5: el gaming historia, porque eh, tenía entre lo tenía ahí, pero no estaba muy seguro de si lo iba a mencionar. Pero bueno, y un inciso breve, eh, Clan of the Great Wolf. Ellos tienen varios documentales. Quieres saber cómo empezó el boom de, de los JRPG. Ellos tienen un, una serie muy buena, que se centran en los Dragon Quest, wow, en los primeros, you. pero que te narran todo ese proceso de, de cómo Yuji Ori consiguió que eso se popularizara en Japón. Pero del que quiero hablar ya un poquito más, eh, con más con más detenimiento, es el de Red Bull Music Academy, que se llama Digging in the Cards, que es, son seis capítulos de 15 minutos cada uno, pero ellos se van y buscan a... Hacen un, un paseo, vamos a decir, histórico de los compositores de música de videojuegos. Se van desde los primeros, en, en tú sabes los arcade de Nanko, eh, 8-bit, 16-bit, hasta ya nuestro tiempo reciente. Y ese es delicioso porque busca gente, porque realmente esa es la, la meta del, de ese documental, ponerle cara a esos compositores que uno nunca, nunca le dio el crédito debido, porque en América, ok, Uematsu, Chimomura, que sí están en ese documental, eh, son los que tenemos frescos, pero hay muchísima gente que uno son completos, anónimos, eran completos anónimos. Y hay el caso de un juego que desarrollaba Sunsoft que se llama eh, Gimmick. No sé si alguien lo habrá jugado alguna vez, yo no, pero... En sí. fin, el tipo se retiró del mundo de, la, de componer música porque él eh, sentía, o sea, no se sentía como muy, no sentía que lo que estaba haciendo lo hacía bien y dejó eso porque era lo que contaba que en esa época no había retroalimentación. Él decía que él hacía la música con pasión para que lo, como él lo hacía pensando en los niños, se sintieran eh, a gusto jugando su juego, pero mmm, al no recibir ese feedback y Sunsoft hace una compañía pequeña, él como que no, no siento que se fuera a su sitio, pero años después, eh, él en YouTube encontró unos videos de unos muchachos que hacían cover de la música de Gimni y al escuchar cómo ellos hablaban de la inspiración que ese juego había sido para ellos en su carrera musical, el tipo dijo que eso le dio ánimo para él entonces volver ahora a componer juego. Oh, yeah. Le digo yeah, que yeah. tienen mucha muchas eh, historias y te cuentan de todas esas dificultades para componer música y hablan también de cómo la música de en la época del 8 y componer eso a ellos les gustaba mucho más que ahora porque te obligaba a tu buscar forma eh, decía las limitaciones hacen que tú te pongas creativo sí que son seis capítulos es, es 15, 15 minutos es una a... forma
0: de pensar muy japonés <risa>
5: <risa> Lo ven, tiene su título en inglés, español, francés Los, los idiomas en multicinco, por decirlo así No hay excusa para perderse ah, bueno, bueno, ya
0: saben, bien, bien, bien Los interesados que pidan los enlaces ¿Alguien claro, más? Te,
3: eh. Claro, tengo uno de Que habla sobre Muy bueno, por cierto de la gente de del de, 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 de grupo de YouTube de Noclip, que se llama The Making of Horizon Horizon Zero Down. O sea, es un documental acerca de la creación de ese magnífico, magnífico juego, que ya todo, todos conocemos y muchos han jugado, y habla sobre el proceso de creación, el proceso de cómo la compañía que hizo... Eh, la compañía que hizo... que, Guerrilla, que, que
0: Guerrilla Games.
3: Exacto, la Gorilla, Guerri, Guerri, Guerrilla, uh -huh. Guerrilla oh. Games. Que es la que hace, desarrollaba o desarrolla los juegos de... ¿Cómo es que se llama? Eh, este juego de primera persona. Killzone. Eh, Killzone, eh, exacto. Habla como ese equipo de pasar a hacer juegos de primera persona. Hizo la transición a hacer un juego... Completamente abierto Es un buen documental de una hora y media Más o menos, casi dos horas Hablando de cómo el equipo creativo Obtuvo primero las ideas básicas De la creación del juego Hasta terminar lo que es lo que Hasta terminar el concepto De lo que querían para el desarrollo De Horizon Zero Dawn Y de verdad que sí, es muy interesante A mí me gustó mucho ese juego, aunque no lo he jugado Pero Moisés me lo enseñó un poquito Yo siempre como que le caía atrás que de verdad que yo lo vi como que, que te, era algo un poquito diferente. Entonces yo tenía
5: meca digas verdad. Exacto. También
3: meca. Pues tenía meca, pero también era un poquito diferente el concepto de, de no simplemente eh, estar eh, agarrar un personaje y ponerlo a, a, a con una con una metralleta a tirar tiro en tercera persona, sino que era algo algo diferente esa paz que se uno se encuentra en esos juegos ahí ese 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 feeling que tiene que, que enrolla todo lo que tiene que ver con la historia y la jugabilidad te lo te lo desglosan en ese documental que trata sobre sobre el mismo o sea que lo que todo el que le gustó Horizon son zero down zero down que se lo tire porque de verdad que es un documental bastante bastante jugoso y sabroso y otro documental que eh, del youtuber scanliner que es acerca de la saga de videojuegos de Metal Gear. Es español el youtuber que, que creó el documental. Y a modo de tres videos, que son como de 20 o 30 minutos, él habla de muchas cosas, muchos temas tópicos que muchas personas tal vez no sepan sobre lo que es la historia y el proceso de creación de la, de la saga de Metal Gear. Y a mí, yo como fan, como como me gustan esos tipos de juegos, yo solo, eh, o mejor dicho esa saga, yo solo recomiendo a todo el que le guste ese entorno de Hideo Kojima, en el cual fue un proceso un poquito difícil. O sea, porque fue una consola prácticamente que nadie conocía, era una, una computadora personal. En Japón estaba establecida, pero no era no era una de las más conocidas que por cierto era de Sony esa 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 micro donde ¿no? esa, esa,
4: trabajo la sí madre. el
3: MX y ese y ese desarrollador o dígase no desarrolladores esa esa persona que en ese tiempo nadie lo conocía que, era, que ahora todos la conocemos Hido Kojima llegó a ese equipo y lo pusieron primero a hacer un juego de pingüinos de pingüinos que, que que de un juego de pingüino de aventura que tenía elementos de RPG y a la Konami tanto le gustó ese juego que le dio apertura, le dio creación, le dio apertura a que creara un juego de guerra, pero al estar tan metido en lo que tenía que ver con películas de, de porque su padre era cineasta, de películas de acción y de, y de espionaje en ese tiempo, como eran películas tipo, eh, de, de, las James Bond principalmente, él decidió crear un juego de espionaje, además de que la consola le lo limitaba a, a hacer un juego de guerra, co, de acción claro. como tal, y él decidió realizar un juego de espionaje que... puro, y por ahí más o menos, muy bueno el, el documental, vale, y no sí. se entera de muchas vale, cosas.
0: Para... Ya vamos a, a ir cerrando, eh, nos faltan Anamish y quiere comentar otro, el señor Guadaña y Windsor,
1: bueno señores, yo vi un documental de Tetris que me dejó con el ojo cuadrado literalmente. <risa> que de hecho, no recuerdo, no recuerdo si fue Gaming Historian o si fue otro youtuber que el cual lo relató. Pero el de Historian no, es
0: buenísimo, es largo, pero es muy bueno. El de Historian eso es porque yo era, dura como 40 minutos, no es ese? Sí, sí, eso. Sabe.
1: Puede que sea ese, pero no recuerdo bien. Pero solamente lo que no sale de mi memoria es lo difícil que fue cerrar un trato para los derechos de Tetris en todas A las ver, diferentes por una palabrita y por, así que por una palabrita por ¿tenemos, los tenemos los derechos para pa computadora o para consola que vaina es?
0: los rusos fueron no, los que vinieron eh, la diferencia Ajá.
5: Eh, no es eh, que precisamente lo, lo lo que tiene de particular ese, ese tema de tetri es porque ya no solamente es el tema de la del de apartado legal en sí de dame la licencia sí o no sino que, óyeme, el, el aspecto político
1: sí, la de, bastante, era el o sea, de la guerra, fría. en los tiempos de la guerra, de, bueno, no, no de la guerra fría, sino de la UR, de la, de la, de la, ¿cómo era que se decía? La, la Unión
0: Soviética. La la Unión Unión Soviética.
1: De, 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 Entonces, como que, la en un, ese tiempo, la, al todo automáticamente pasar a ser propiedad de algo, que no, especialmente el, el creador que vivía en un centro de desarrollo de tecnología que era
5: precisamente
0: parte partino, sí.
1: Oye, pero esa vaina fue una, una guerra increíble. Entonces, encima de eso, el hecho de que utilizaran eh, que la caja de, de, de una de las primeras versiones que salió de, de manera comercial utilizaran aspectos rusos como para alimentar el morbo de la gente que, que estaba todavía en tiempo de la Guerra Fría. Esa vaina fue genial. ¿verdad? Y una decisión mercadológica que terminó eh, generándole millones. En, bueno, no sé si millones, pero aquí estoy yo, exagerando. Yo,
0: los mejores jugadores de Tetris que conozco son mujeres, todo. y <ríe> sí, particularmente. Mi hermana tiene, tuve, tenía que buscar una Nintendo vieja para sacarle un truco a la Tetris de Game Boy para que fuera más difícil. Muy fácil, ya. Ya no puedo, ya, es increíble.
5: Yo espero que un día Netflix o alguien vaya con esa idea de Netflix mira, vamos a hacer una serie de cómo estos tigres
0: sacaron la licencia de Tetris. O sea, de todo, ya, porque y, porque, muy brutal. Bueno, Mish, no sé si tú quieres mencionar otro.
2: Ah, oh, sí, no. Yo vi un documental, lo que yo no recuerdo es de quién, quién, lo, quién lo produjo, pero era muy bueno porque era de un juego que a mí me gusta mucho, que es Assassin's Creed, que oh, era de si era o qué tan cierta era la historia que se contaba, o sea, qué había de cierto dentro de esa historia. Si, si había sido creado bajo algo que era ficticio, si fue totalmente. Eh, inventado o si había algo de cierto y realmente eh, según el documental verdad, porque pues yo no puedo dar fe y testimonio, pero según el documental sí hubo como una secta y no solamente era como, siempre estuvo ligado mucho a eso, estaba ligado a la parte de, de la iglesia que hasta cierto punto eh, sí existió Dentro de la iglesia, algo parecido, pero no era así tan drástico. Y se basaba mucho en, la, en las diferentes etapas que se vivieron eh, dentro de la historia. Y ellos lo que hicieron fue que fueron adaptando cosas. O sea, ciertamente había todo eso, pero no era parte de esa historia. Y toda la historia era como, como irreal. Pero si sí ellos buscaban como acontecimientos históricos que pudieran encajar. Eh, como hitos dentro de la historia del, de la misma historia del videojuego
4: también me gustó
0: que Assassin's gustó. Creed es como el primer juego así como de fan... bueno no, está Garofort también ah no, es en mitología, pero es como el primer mm. juego de fantasía histórica así occidental como que los occidentales nunca se habían tomado la molestia de, de bregar con esos juegos, porque ya sí. tenemos Dynasty Warriors Warriors en, en, en Asia, pero lo, lo, los occidentales estaban como perdidos con, con la fantasía histórica y muy bueno,
2: claro, y, y ligar mucho no. de, la, de, de la historia que, que nosotros conocemos. Eso fue como cuando se inventaron lo de ay, el código da Vinci, se sí. mezclaron como una cosa con la otra para darle sentido a cosas que realmente no, hasta la fecha nosotros no le hemos encontrado una explicación definitiva. O sea, no. una forma de utilizar algo y darle otra explicación con más fantasía y. Y que la gente conoce la historia y que por esa parte es real, que es como, como lo que yo digo, cuando tú quieras que una gente crea una mentira, dile la menta, ¿verdad?
4: Sí. <risa>
2: sí pues. bueno, Pero está sí. bastante interesante. Me gustó muchísimo y se lo recomiendo. En YouTube aparece.
5: Hay juegos fan más fantasiosos que Assassin's Creed, porque por ejemplo en, en The Sims que te hacen creer que tú puedes conseguir esposa,
0: casa, trabajo sí, sí. y dinero así tanto. exacto bueno, el señor Isai usted quiere compartir otro ya, para
6: eh, ya que han mencionado ¿verdad? varios canales de YouTube que se ha vuelto vamos a decir la principal forma de acceso y la más fácil en cuanto a canales no vamos a decir que produzcan documentales pero investigativos de temas de juego en general eh, recomendar Super Bunny Hop. Eh, es un canal que, bueno, él es muy fan de Kojima y tiene de igual forma como dice, en inglés, como dice Eric, tiene varios documentales de Kojima él se ha enfocado más con la situación tanto a nivel interno de cuando el, el pleito y, y el el lío de, de verdad de los, de los tiempos finales de Kojimbo en <risa> Kojimbo.
0: Ya, Kojimbo, el tubérculo pero... gourmet japonés
6: sí, sí, sí. Entonces... cuando Kojima le
3: quitó una mujer a, a uno de los otros yo no creo que
6: <risa> sí. haya sido una mujer,
0: pero está bien sigue
6: <risa> Entonces, no, bueno Pregúntale a Kojima eh, Nada, el asunto es que él tiene varias eh, Cuestiones tanto de interés para la, Para los gamers en general, en cuanto por ejemplo Cómo funcionan las operadoras De internet en China y qué pudiese Pasarse si y las operadoras De este lado del mundo se, se pusieran A A ¿verdad? manejarse de esa misma forma Por no decir otra cosa eh, y lo recomiendo mucho el canal, o sea, no, no hay de que un solo video que tenga de perdizas. Claro, excelente.
0: Bueno, esto ha sido, gracias a todos. Eh, bueno, si quieren, de momento por ese mismo modo, comencemos con Ana Mish para variarlo el orden.
2: Ay, amigo, la despedida. Sí. Oh, yo no me gustan las despedidas porque este podcast me encanta, pero... <ríe> Un placer siempre estar aquí, espero seguir participando por mucho tiempo. Y nada, siempre hay un tema de interés que a veces, no sé si, si voy a encontrar qué decir, pero realmente como el gaming nos une, pues siempre aparece algo que, <risa> que yes. decir.
0: Ni yes. nada. ¡Oh! <risa> señor Eric. A sponsor, a sponsor by the <risa> <risa> sí. Nada,
3: los... las los documentales de videojuegos están realizados para documentarnos de cosas que nosotros en el momento en que se desarrolló el juego no sabíamos y no vamos a saber y no íbamos a saber en el a tiempo futuro, porque muchas cosas de las que hablan, de las que hablan los documentales son cosas que los desarrolladores y publicadores se guardan para sus productos finales, los desafíos, las ventajas y los problemas que que tuvieron en el proceso de desarrollo de un videojuego y en el proceso de ampliación de la marca o en el proceso de crear un videojuego son cosas de las que nosotros nos enteramos gracias a los documentales de videojuegos también en el lado humano nos podemos también dar cuenta de, la, de los procesos psicológicos que pasa cada una de las personas que se inmersan en este mundo de lo que son los, el, el, los la diversión electrónica y es bueno saber, y es bueno eh, que esas personas estén ahí para que nos documenten y nosotros darnos cuenta de lo que realmente pasa en nuestro sí. mundo actual sobre esa sí, fórmula.
1: Diablo, pero esa no tenía que ponerlo. Ah, pues pon eso que él dijo en la descripción del
0: podcast. Vamos a ver si me da tiempo, oír, porque yo me duermo. Eh, y aprovechando que con cierta es sección ahí, señor Windsor. Bueno,
1: en mi caso, esto me sirvió más como este podcast me sirvió más como para algo de awareness, como para darme cuenta de, de que de hecho yo he visto más, vamos a llamarlos pseudo documentales, como mencionaron otros compañeros, respecto al hecho de que son más en YouTube y que no son trabajos hechos por grandes canales de televisión o, o grandes investigadores, por decirlo así. Pero que, wow, la cantidad de, de pseudo documentales que yo he visto en YouTube me siento hasta orgulloso porque hay hasta uno de un juego que supuestamente mató personas en Estados Unidos que, que me, te pone a pensar en las cosas como dijo el compañero que uno se entera que, y que no se iba a enterar si no fuera por esa clase de trabajo de investigación. No, definitivamente demuestra que el gaming además de un método de entretenimiento una vez más también es un método para uno aprender de la historia y, y aplicar incluso conocimientos que uno aprende del gaming a otros campos de conocimiento.
0: Positivamente. Eh, este señor Eric. Nada. La gente que
5: nos disculpe. Que realmente se nos ha ido un poquito. Eh, la duración. Por eso bueno.
4: Culpa como dicen por también. ahí el
5: podcast. Sí, el podcast debe durar lo que debe durar. Y dos documentales. Que no les recomiendo a la gente. Que es, es Indie Game. The Movie. Simplemente porque aparece Phil Fish <risa> en ellos. No, no, o sea, no, no. Ese tigre, es Phil no Fish. Él no sea, quiere saber de nosotros. No, no vean esa vaina. O sea, y nada, que disfruten el inicio de la semana y vicio, vicio.
0: Yes, mucho vicio.
5: Señora que disfruten
2: en el día de mañana todavía.
0: Sí. Señor Guadaña.
6: No señores, igual este, siempre bueno. Hoy vengo más ejecutivo, la vez pasada me despedí bien feo, no pero. Eh, no señores, siempre sirve sirve mucho compartir con ustedes aquí con esto del asunto de los documentales, más que otra cosa ya hemos ya encontré par de canalcitos de YouTube que no que no le había dado el chance a algunos y otro que no conocía eh, que lo voy a hacer ahora. Eh, y eso también dejaba mucho que decir en cuanto a que ese aspecto tal vez la productora más grande no han querido cubrir eh, cubrir y hay un dinerito ahí eh, son cuántos
0: somos vamos a ver 82 millones de PlayStation 4 más 20 millones de Switch ya son 100 si ponemos vamos a poner 30 35 millones de de, Play, de Xbox One pues 130 y malo que hay empecé PC, saca un 10% y son mucho, mucha gente que te hayan dispuesto a veces con tipo de contenido. Pero ellos son los que hacen cuartos y son los que saben. Eh, bueno, señores, para mí ha sido todo un placer compartir con cada uno de ustedes, sobre todo con nuestros oyentes, que cada vez vemos como esos numeritos van aumentando. Eso da mucha esperanza. Así que recuerden seguirnos en las redes sociales, como les gamer en Instagram y Twitter, que ahí siempre publicamos las que enfermerides. En eh, nuestra página de Facebook, Legión eh, Gamer RD, también. Así como pueden encontrarnos en YouTube, en, en iBooks, iTunes, Tuning, Google Podcast, como Legión Gamer Podcast. Eh, Saluda a la gente de Game Over XP, RD Gamers, Jurado Americano Nintendo, Halo Fantasy, Geeks and Freaks. Y sobre todo a la gente de Zona Gamer Podcast, que ellos están participando. Nomi están nominados en Dating Podcast Awards eh, en la Z, lo encuentran ahí, Zona Gamer Podcast, como por su. En el reglón de videojuegos Saludo también a Ronaldo Tel Que no ha vuelto por aquí Spinam esperamos verlo pronto eh, Andrés Gutiérrez Que ahora nos siguió Recientemente en Nicaragua eh, Hayabusaquén España En el foro Emudesc Etcétera, etcétera Ah, y también a Jiménez Sarmiento Que siempre está Ahí pendiente de nosotros Nos consejos y eso. Eh, Gracias Este fue el episodio número 33 eh, Somos Legión Somos Gamers Legión Gamer Podcast El gaming nos une Esperamos en la próxima semana Bye bye ¿Escuchaste? Somos Legión Somos Gamers Legión Gamer Podcast El Gaming nos une Las informaciones más interesantes de la semana Fechas importantes de la industria Curiosidades y más